0: Das Rasenfunk-Tribünengespräch.
1: Football Leagues, Filtré du Football Leagues. Für uns ist super, dass wir hinter die Kulissen der Organisation FIFA sehen können und auseinandernehmen können. Was sagen die öffentlich? Und was sagen sie hinter verschlossenen Türen und was entscheiden sie.
0: Da geht es wirklich um Milliarden, dass die zehn Top-Clubs in der Champions League pro Jahr praktisch eine Milliarde Euro erhalten. Und damit wird die Struktur in den nationalen Ligen, die Wir zerstört. Der Fußball mag immer wieder propagieren, dass er für Fairness steht, dass er für bestimmte Werte steht. Wir sehen davon in den Dokumenten nichts. Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit. Die Football
1: Leaks, das einzige Thema im Rasenfunk, was sich so ein bisschen unserem Formaten verweigert. Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit heißt es normalerweise im Tribünengespräch. Und normalerweise reden wir so lange über ein Thema, bis es zu Ende erzählt ist. Ja, jetzt laufen die Football Leaks aber und deswegen müssen wir immer und immer wieder nachlegen. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk-Tribünengespräch Nummer 27. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Genetzer bei Twitter und freue mich, dass wir jetzt dann schon zum vierten Mal diesen Themenkomplex hier behandeln können. Das das heißt, wenn euch das Ganze ganz neu sein sollte oder ihr nochmal Lust habt, das von Anfang an nachzuhören, dann fangt doch an mit Kurzpass35, macht weiter mit Tribünengespräch Nummer 10, dann Tribünengespräch Nummer 20 und dann hört ihr da hier die Nummer 27 und ich freue mich, dass ich ihn wieder bei mir in der Leitung begrüßen kann. Raphael Buschmann vom Spiegel at Raffanelli bei Twitter. Servus Raphael.
0: Moin Max, vielen Dank für die Einladung.
1: Es wird eine schöne Tradition, dass wir uns hier zu den football Leagues treffen. Die Abstände werden auch immer kürzer, was vor allem mit eurem Veröffentlichungsrhythmus zu tun hat. Ich bin mal gespannt, wie lange wir das noch so weiterziehen können, bis ins Jahr 2030, 2040, 2050. Was ist dein Gefühl?
0: <lacht> Daran sieht man, wie viel unerzählte Geschichten im Fußball noch rumliegen und in der Fußballbranche noch rumliegen. Mhm. Und wie oft äh, wir eigentlich... Also es geht uns ja genauso, wenn wir in die Daten gucken, haben wir ja ganz oft nach einer Veröffentlichung das Gefühl, jetzt ist alles erzählt und jetzt haben wir einen Großteil der, der Fußballbranche ausgeleuchtet und dann setzen wir uns nach einer Woche wieder hin, gucken in die Daten und stellen fest, ach du liebe Güte, da ist noch so viel, was wir noch erzählen müssen, weil es die Öffentlichkeit interessiert, weil es wichtig für Fans, für möglicherweise Spieler, Funktionäre, Manager ist, ähm, weil von vielen dieser Dinge äh, große Teile der Öffentlichkeit eben nichts wissen.
1: Hm. Das wird wahrscheinlich auch so weitergehen, vor allem sollten die Leaks weiter reintröpfeln, aber da sprechen wir jetzt gleich ausführlicher drüber. Es gibt zu, den, zu dem jetzigen Stand zwei Veröffentlichungen, also in den letzten beiden Spiegelausgaben lohnt es sich reinzugucken. Es gab zwei Dokus, einmal im ersten und einmal im NDR, wobei die, glaube ich, auch in der AD gesendet wurde und auch verschiedene Podcast-Auftritte. Es gibt auch einen football Leagues podcast All das habe ich jetzt mal stellvertretend für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, konsumiert und werde auf Grundlage dieser Informationen mit Raphael sprechen. Ich möchte euch aber sehr ans Herz legen. Beschäftigt euch mit diesem Themenkomplex nochmal selbst. So wirklich kann man das alles es immer erst glauben, wenn man es selbst gehört oder gelesen hat, denn wir werden hier mit hohen Zahlen um uns werfen und mit vielen Namen. Also das erspart euch nicht, dass ihr euch selbst ein bisschen einarbeitet, auch wenn es manchmal ein bisschen wehtut, wenn man ein Fußballromantiker ist. Bevor wir loslegen, danke ich noch Nils, Philipp, Lorenz, Schmie und André, sie alle sind Rasenfunk-Supporter und Supporterinnen und wir freuen uns sehr, dass sie uns helfen, dass das hier Werbe- und Sponsorenfrei bleiben kann. Allein von Hörerinnen und Hörern finanziert, das ist vielleicht dann auch die Finanzierung, in der man am wenigsten anfällig ist für Deals, über die wir jetzt gleich noch sprechen werden mit Sponsoren. Also herzlichen Dank dafür, ihr haltet uns auf der sauberen Seite des Fußballs und zum Dank gibt es für die Supporterinnen und Supporter Sticker. Wie ihr die bekommt, habe ich euch in eine E-Mail geschickt, solltet ihr diese nicht bekommen haben und ihr euch aber registriert haben auf rasen.de slash rsc, dann meldet euch bei mir, dann lösen wir das irgendwie anders. Aber jetzt wollen wir mal reingehen in diesen Themenkomplex, Raphael, und ich würde gern mit Gianni Infantino beginnen. Ich habe schon überlegt, ob man im Trumpschen Sinne jetzt mal anfangen müsste, den denjenigen, die sich da nicht mehr mit sauberer Weste durch den Fußball bewegen, irgendwelche Adjektive zukommen lassen könnte. Greedy Gianni ist mir da eingefallen, ich weiß aber nicht, ob ich jetzt wirklich Donald Trump kopieren möchte, aber... Um den ging es in vielen Teilen der Football Leagues und das erste Thema, was ihn betrifft, ist seine Zeit als UEFA Generalsekretär und das Financial Fairplay. Im Jahr 2014 hatten sowohl PSG als auch Manchester City große Probleme mit dem Financial Fair Play, denn sie hatten zwar auf dem Papier keine zu hohen Verluste geschrieben, aber das nur durch Sponsoringverträge in, sagen wir mal, merkwürdiger Höhe. Bei PSG überwies die katarische Tourismusbehörde 215 Millionen Euro pro Jahr. Eine hinzugezogene Agentur, die den Wert des Vertrags dann marktüblich bewerten sollte, kam auf nicht einmal 3 Millionen Euro, die dieses Sponsoring eigentlich wert war. Also nochmal kurz, 215 Millionen Euro im Jahr erhalten. Eine unabhängige Agentur sagt, naja, das hätte eigentlich den marktüblichen Wert von 3 Millionen Euro gehabt. Und ähnlich war es bei Manchester City. Sponsoringverträge über 50 Millionen Euro waren mindestens 80 Prozent zu teuer. Und wie bei PSG gab es auch eine sehr große und zu große Nähe zwischen Sponsoren und Verein. Was dazu geführt hätte? Eigentlich hätte man bei City zum Beispiel ein Defizit von 188 Millionen Euro gehabt. Das hätte gegen das Financial Fairplay so dermaßen verstoßen, wie selten etwas gegen etwas verstoßen hat. Und das fiel auch der UEFA auf. Das Gremium des Club Financial Control Bodies leitete eine Untersuchung ein, die dann auch gravierende Verstöße offenlegte. Und dann, Raphael, auftritt Gianni Infantino. Was ist dann passiert?
0: Danach hat der Fußball zurückgeschlagen, wie wir ihn jetzt in den letzten drei Jahren in diesen über 70 Millionen Dokumenten sehr ausführlich kennengelernt haben. Und zwar eine gute Idee mit schäbigen Deals zunichte zu machen. Ähm, die, die gute Idee ist das Financial Fair Play, weil das ist in der Tat, der Geist des Financial Fair Play, ist ja eine gute Idee zu sagen, dass Vereine nur so viel Geld ausgeben dürfen, wie sie selbst auch einnehmen. Das ist ja der, der Grundgedanke.
1: Mhm, damit Dieser der Grundgedanke, Wettbewerb eben fair bleibt.
0: Absolut, damit es mhm. kann, eben kein finanzielles Doping gibt, damit nicht einfach irgendein Multimilliardär sich einfach einkaufen kann, aufpumpen kann und dann dadurch den Wettbewerb im Prinzip zerstört, weil er sich jeden Spieler kaufen kann, weil er sich jedes Stadion kaufen kann, weil er äh, sich eine Infrastruktur bauen kann, die kein anderer hat. Das soll damit eingedämmt werden, um nach wie vor Vereine auch davor zu schützen, beispielsweise von einer Heuschrecke übernommen zu werden und nach kürzester Zeit wieder ausgespuckt zu werden, mhm. wie wir es beispielsweise bei 1860 München gesehen haben. Diese, diese äh, Grundidee des Financial Fairplays wird gestützt durch zwei Säulen. Ähm, und das kann, kann man vergleichen mit einer Staatsanwaltschaft und mit einem Richter, die mhm. bei der UE versitzen. Die beide unabhängig von ähm, der UE von, von Funktionären die finanziellen Geschehnisse bei den Vereinen bewerten sollen. Das heißt, die Staatsanwaltschaft ist dafür zuständig, sich die gesamten Bilanzen und Bücher anzusehen und dann einen Vorschlag, also eine Anklage an den Richtertisch zu geben und der Richter entscheidet, was äh, am Ende für eine Strafe dabei rumkommt. Eigentlich ein sinnvolles, gutes System. Ähm, es wird dann nicht sinnvoll und nicht gut, wenn sich gegen alle Regeln der UEFA-Generalsekretär in äh, Person von Gianni Infantino in genau diese Form der Anklage und der, äh, des Urteils einmischt. Und zwar genau dazwischen, äh, indem er mehr oder minder selbstständig und eigenständig anfängt, ähm, Deals mit den Vereinen auszumachen, bei denen er ihnen dann summa summarum und Pi mal Daumen erlaubt, welche Marktwerte von Sponsoring-Verträgen noch möglich sind, welche machbar sind, an welcher Stelle die Vereine dann Grenzen erreichen oder eben nicht erreichen. Ja. Das ist dann ein dauerhaftes Aufweichen der eigentlich vorgegebenen ähm, Gesetzesgrenzen. Man, kann das, man könnte das vergleichen im, im Alltag damit, ähm, ein, ähm, wenn man äh, die Rückzahlung eines Kredits hat, der Kredit liegt bei 320.000 oder 340.000 und man soll, ich weiß nicht, äh, 1.500 Euro im Monat zurückzahlen. Man kann es nicht zurückzahlen ähm, und dann setzt man sich mit dem Banker äh, an einen Tisch und der Banker sagt dann einfach von sich aus, "Na ja, gut, dann äh, machen wir mal 300 Euro oder 200 Euro oder 100 Euro. Man hat dadurch einen, einen Vorteil allen anderen gegenüber, keine Ahnung, im Hauskauf, im Autokauf, im, im Sonstigen, äh, der äh, deutlich über das Maß hinausgeht, äh, was normalerweise äh, ja, erlaubt wäre. Dem Fußball bedeutet ein solches Hinausgehen über dieses Maß, dass Clubs wie Manchester City, Manchester, äh, wie, wie äh, Paris Saint-Germain in der Lage sind, sich im Wettbewerb eine solche Vormachtstellung, also in der Champions League beispielsweise, eine solche Vormachtstellung zu erkämpfen, mit der sie sehr weit im Wettbewerb kommen, also ins Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, und auf diese Art und Weise einen immensen finanziellen Vorteil erringen. Also sehr, sehr viel Geld verdienen, dadurch, dass sie sehr viel Geld eingesetzt haben. Und über kürzte Zeit sehen wir jetzt bei Manchester City aus einem im Prinzip... Ähm, ja, aufgeblähten ähm, Investorenverein ein ähm, profitables ähm, Unternehmen zu machen, das Geld verdient, aber das eben Geld verdient abseits der Regularien, die vorher möglich waren.
1: Da hängen jetzt noch viele Anschlussfragen dran. Ich möchte aber, bevor ich mit dir über den Themenkomplex, unter welchen moralischen Bedingungen man sein Geld verdient, diskutieren, noch kurz dann zurückgehen zu dem, was dann passiert ist. Also Gianni Infantino hat dann einen Deal ausgehandelt, sowohl mit Paris Saint-Germain als auch mit Manchester City bei PSG. Zum Beispiel ging es darum, dass der Sponsoringvertrag, der ja mit drei Millionen bewertet wurde von der Agentur Octagon und aber 215 Millionen Euro pro Jahr wert war, der wurde auf Haltet euch fest, 100 Millionen Euro runtergestuft, also da hat es immer so richtig rasiert. Die Differenz durfte dann aber sogar noch durch andere katarische Sponsoren ausgeglichen werden. Und PSG musste 20 Millionen Euro Strafe zahlen. Bei Manchester City bewegte sich dann letztlich die Strafe in ähnlichen Rahmen, aber es passierte eben nicht. Was bei anderen Vereinen schon passiert war, bei viel geringeren Verstößen, nämlich ein Ausschluss aus den Wettbewerben wie zum Beispiel der Champions League. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, Teile davon wusste man ja schon. Man wusste von den Untersuchungen, man wusste, dass sich PSG und City, dass man sich da geeinigt hat und man wusste ja auch, dass das außerhalb dieser Strafkammer vollzogen wurde. Was konnte denn jetzt Football League zu dieser Geschichte dazu addieren?
0: Dass im Prinzip sowohl die Strafkammer als auch eben der Richtertisch nahezu machtlos sind, wenn am Ende der UEFA-Generalsekretär das Ganze in seine Hände nimmt ähm, mhm. und anfängt, Entscheidungen an den ähm, bestehenden Regularien vorbeizufällen. Ähm, mit solchen Ausnahmeregelungen, die Gianni Infantino äh, implementiert hat, und das ist ja eigentlich die, die große Leistung der Dokumente, dass man herausarbeiten kann, dass es wirklich von einer Person ähm, dass das eine Person dazu führt, dass der, dass der Wettbewerb ausgehebelt werden kann und dass die Regularien, die eigentlich sinnvoll sind, ähm, zunichte gemacht werden. Dass ähm, diese, diese Form der Enthüllung äh, normalerweise dafür sorgen müsste, dass alle anderen äh, Vereine in, in der Champions League, ähm, aber auch die mittleren und kleinen Vereine in der Euro League und in den jeweiligen Ligen eigentlich aufschreien müssten und sagen mhm. müssten, ja, was betreiben wir denn hier? Also das ist ja ein Wettbewerb, der mit zweierlei Maß gemessen wird, wenn der FC Sion aus dem Wettbewerb ausgeschlossen wird, aber Manchester City dann mit der puren Kraft von Anwälten und einer wahnsinnigen Geldmacht, die UEFA so lange unter Druck setzt, bis der UEFA-Generalsekretär dann in einem Art Staatsstreich dazu hilft, oder dazu ermuntert oder mithilft, solche Settlements zu erarbeiten und auszuarbeiten, dann ist das ja nichts anderes als das komplette Aushebeln dessen, woran dieser, dieser Fußballverbund von europäischen Vereinen glaubt Und dann kann man auch sagen, ist das Financial Fairplay, wird ad absurdum geführt, dann wird die UEFA ad absurdum geführt, dann werden die einzelnen nationalen Ligen ad absurdum geführt. Woran ähm, soll man an so einer Stelle denn im Fußball glauben, wenn äh, es tatsächlich möglich ist, dass solche Top-Funktionäre ihre ähm, Entscheidungsgewalt so dermaßen ausnutzen, mhm. um am Ende bestimmte Vereine ähm, so profitieren zu lassen? Also wie groß wäre der Aufschrei, ja, wenn so etwas mit ähm, einzelnen Unternehmen in einem Staat passieren würde. Ne? Weil das naja,
1: ja auch nicht so groß, wenn wir die Camex-Berichterstattung oder die Cum-Ex-Berichterstattung uns angucken, oder?
0: Bei Comics ist es ja nochmal etwas anderes, weil da ist es ein Ausnutzen einer rechtlichen Lücke. Es mhm. ist nicht das Befördern der rechtlichen Lücke durch ähm, Politiker, zumindest nicht, in, äh, zumindest nicht durch solche Spitzenpolitiker. Durch manche mhm. Politiker schon, aber eben nicht durch solche Spitzenpolitiker. Hier ist es der zweitmächtigste Funktionär im, im Fußball, ähm, der UEFA-Generalsekretär und heutige mächtigste Funktionär im Fußball. Mhm der so dermaßen in die Regularien dieses Sports eingreift. In Regularien, die vorher ähm, in äh, zahlreichen Sitzungen äh, zwischen den einzelnen Verbänden, Vereinen und Ligen erarbeitet wurden und hebelt sie auf diese Art und Weise äh, aus und stellt sich danach auch noch hin und sagt, ich habe doch nichts Unrechtes gemacht. Diese Art von Dealerei ist ähm, äh, Grundlage dieses äh, Financial Fairplays und, und gehört dazu. Wenn das die Grundlage ist, dass man... Ähm, ein sponsoring der bei 200, 200 plus Millionen liegt, äh, aber eigentlich nur äh, knapp über zwei Millionen wert ist, am Ende einpendelt auf 100 Millionen. Was ist denn das für eine für eine Dealerei? Das ist nichts anderes als im Prinzip ein Kuhhandel, ähm, den man mit den Reichen und Mächtigen äh, erzeugt, damit, wie Gianni Infantino es selbst sagt, diese weiterhin in der UEFA bleiben und nicht ähm, ausbüchsen und am Ende eine, eine Super League oder sonstiges gründen.
1: Da greifen wir dann noch vor über ein Thema, auf ein Thema, was wir auch gleich noch besprechen wollen. Andererseits kann man ja aber auch argumentieren, die Drohkulisse von PSG und Manchester City war ja real und auch der Ton, der ja jetzt offengelegt wird, dadurch, dass man über Football League die direkte Kommunikation zwischen Gianni Infantino und den Beteiligten bei den Vereinen hat, war ja auch sehr rau und drohend. Also kann man nicht auch irgendwie Verständnis haben dafür, dass man versucht, den Super-GAU in Anführungszeichen zu umgehen, dass diese Vereine wirklich nicht in der Champions League spielen. Also ich spiele jetzt den Advocatus Diaboli und das fühlt sich auch nicht ganz so gut an, ehrlich gesagt, aber ich finde, so ganz überraschend kann es ja auch nicht, dass der UEFA Generalsekretär versucht, dem entgegenzuwirken. Und was mich dann eher verwundert ist, wo bleibt denn der Aufschrei der anderen beteiligten Vereine der Champions League? Das hast du ja schon genannt, der bleibt, der bleibt aus. Und dass der ausbleibt, sagt ja auch etwas aus vielleicht darüber, wie andere Vereine diesen Themenkomplex bewerten. Vielleicht sehen die es alle gar nicht so schlimm.
0: Also ich habe ja im Fußball gelernt, dass äh, nahezu niemand äh, den anderen für kriminelle, für dunkle Machenschaften kritisiert, weil äh, im Fußball nahezu dauerhaft diese kleine Blase von Menschen immer wieder untereinander voneinander profitieren. Das heißt, keiner will eigentlich den anderen angreifen. Und das ist auch hier der Fall. Ich möchte aber dein, ähm, dein Herangehen oder beziehungsweise deine Argumentation ähm, etwas weiter nach vorne führen, weil diese Argumentation zu sagen, dann, wären, dann würden sie halt oder drohen sie halt so sehr, dass sie irgendwann vielleicht rausgehen und dadurch ähm, die UEFA verlassen. Das ist eine Drohkulisse, die wirkt und die die UEFA unter Druck setzt. Das ist eine nachvollziehbare Argumentation, ähm, wobei ich immer in diesem, also auch in dem Super League-Thema immer wieder mir selbst die Frage gestellt habe: Was passiert denn an einem bestimmten Punkt, an dem die UEFA so viel den absoluten Top-Clubs gegeben hat, dass sie ihn gar nicht mehr geben kann? Hm. Also verstehst du, das ist. Ähm, also, sehr wo ist egal. die
1: Grenze quasi?
0: Es, es gibt keine mehr. Die UEFA ist ja. dadurch, dass sie in den letzten rechte rund um die Champions League, rund um die Austragung von europäischen Spielen, auch im Zuge des Financial Fairplays, den Verein so massiv entgegengekommen ist, dass Gianni Infantino so viel Macht abgegeben hat, auch an die Vereine und ihm im Prinzip die Möglichkeit gegeben hat, sich an dem Financial Fairplay vorbeizumogeln. Durch diese, durch diese Geisteshaltung und durch diese naja, auch, wie soll man es ausdrücken, eine Anti-Compliance-Bewegung, die dort entstanden ist, ist den Clubs so viel Macht gegeben worden, dass sie die UEFA jetzt schon nicht mehr brauchen. Also sie könnten jederzeit sich selbst organisieren, sie könnten jederzeit einen eigenen Wettbewerb gestalten, sie könnten jederzeit sagen, wir gehen eben jetzt hier raus. Weil auf der einen Seite sind es die Investorenclubs, die sagen, das Financial Fairplay blockiert uns. Mhm. Diese ständige Auseinandersetzung mit, mit dem UEFA-Verband oder auch teilweise mit der FIFA ist, ist für uns mittlerweile lästig. Das wollen wir nicht mehr. Auf der anderen Seite sehen wir ja, dass die Traditionsclubs etwas Ähnliches planen, weil sie sagen, solange die UEFA uns nicht weiter schützen kann, solange die UEFA uns nicht noch mehr Geld geben kann, solange wir nicht noch reicher aus dem einzelnen Wettbewerb werden, müssen wir uns neue Gedanken dazu machen, wie wir uns selbst aufstellen. Das heißt, die UEFA hat, also hat sich selbst in eine solche Machtlosigkeit getrieben, weil sie eben ihre eigenen Regeln nicht konsequent durchsetzen konnte. Was wäre denn passiert, wenn Gianni Infantino gesagt hätte, gut, dann schmeißen wir jetzt Manchester City und Paris Saint-Germain im Jahr 2014 aus der Champions League raus. Und dann
1: wäre auch ein interessanter Wettbewerb gewesen und die tv gelder nicht gleich eingebrochen. Aber es hätte natürlich... Aber sie wären auch überzogen worden mit einer Klagewelle. Und zwar, und da, da kommen wir dann an, in so einen juristischen äh, Bereich rein. Wir haben es hier eben auch einfach zu tun mit einem von einer privaten Institution organisierten oder einer gemeinnützigen Institution organisierten Wettbewerb. Und wir haben ja aber auch noch so etwas wie ein EU-Wettbewerbsrecht. Und als Investor habe ich ja ein Interesse, dass ich schon die Möglichkeit habe, 1,29 Milliarden Euro in irgendein Projekt reinzustecken, wenn ich denn das Gefühl habe, das dürfe so sein? Also wir kommen hier ja auch in, in juristische Bereiche, die noch gar nicht wirklich ausgeleuchtet wurden.
0: Ich bin ähm, gerade ziemlich begeistert, weil das die Diskussion ist, die mir im Moment im deutschen Sportjournalismus nahezu komplett fehlt. Und Das ist eigentlich genau die Diskussion, auf die man oder auf die wir auch versuchen ähm, abzuzielen. Wir haben jetzt tolle Berichte dazu im Guardian gefunden und tolle ähm, Fazit-Resümee-Berichte äh, in, in der New York Times gefunden, die sich genau mit diesem Thema mhm. beschäftigen. In Deutschland ist es nahezu ähm, null ausgeleuchtet. Es gibt auch eine niederländische
1: dann, Hochschule, genau. die dazu was Tolles geschrieben hat. Werde ich alles verlinken in den Show Notes
0: Exakt, Herr äh, Anton äh, Antoine Duval. Genau. Ähm, hat, genau, hat dazu auch etwas, was wirklich was richtig Gutes gemacht. Das, das ist für mich die Kernfrage. Ist der Sport im Jahr 2018 noch in der Lage, weiterhin sich mit den sportpolitischen Instanzen, die er sich in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat, weiterhin in der Lage selbst zu verwalten? Oder ist es nicht eher so, dass der Sport aus der Sportgerichtsbarkeit, also dass der Fußball aus der Sportgerichtsbarkeit eigentlich mittlerweile entwachsen ist ähm, mhm. und mittlerweile genauso behandelt werden müsste, wie jede Großindustrie, ähm, die es in der freien Wirtschaft äh, gibt, die ähm, normaler Gerichtsbarkeit unterliegt, die normalen Gesetzen unterliegt und sich eben nicht seine eigenen Gesetze äh, erschaffen kann. Ähm, es ist kein Zufall, dass äh, gerade in den Fußball immer mehr Oligarchen äh, Scheiß, ähm, äh, Großinvestoren aus, aus Amerika ähm, oder aus äh, Asien hineindrängen, weil der Fußball eine der wenigen Branchen neben dem Kunsthandel beispielsweise ist, wo du deine eigenen äh, Werte ermitteln kannst. Eine Ablösesumme äh, wird von, keinem, von keiner unabhängigen Instanz äh, entwickelt, sondern eine Ablösesumme wird festgelegt zwischen zwei Vereinen, die sich Pi mal Daumen auf einen Werte einigen zwischen zwei Spielern. Ähm, diese Form von Geldflüssen äh, ist vollkommen intransparent. Es ist machbar, mit solchen Ablösesummen, mit solchen, ähm, mit so einem Transfergebaren, äh, Gelder in Milliardenhöhe von der einen Stelle zur anderen zu verschieben. Wenn wir einen Schritt zurückgehen und daran denken, dass das äh, Bankensystem im Jahr 2008, 2009 zusammengebrochen ist, dass mhm. äh, rund um die Finanzkrise die Geldwäschegesetze extrem verschärft wurden, ähm, mittlerweile Banken sehr viel freilegen müssen. Und wenn wir uns dann das äh, totale Eldorado im Fußball für Investoren äh, vorstellen, wo äh, es all diese Regularien nicht gibt und äh, wo man äh, Gelder aus dem, äh, aus dem Diamantenhandel, wo man Gelder aus dem Ölhandel, wo man Gelder aus dem Waffenhandel und sonst was zwischen Vereinen hin- und her schieben kann, ohne dass es groß auffällt. Weil man hat Zwischenhändler, man hat Agenten, man hat Berater, man hat Firmen, die man in Steueroasen parken kann und auf die Art und Weise verschleiern kann und Geldflüsse laufen, kann, äh, laufen lassen kann. All das müsste normalerweise genauso untersucht werden, wie es das im Bankenwesen der Fall ist, wie es an der Börse der Fall ist. Tut es aber nicht, weil der Fußball sich immer wieder auf diese Sportgerichtsbarkeit ähm, zurückfallen lässt und sagt, ähm, das ist äh, traditionell etwas, was, den, den Sport, ähm, was der Sport selbst aufgebaut hat, was äh, ein, eine Ausnahmestellung für den Sport ist, dass die Sportgerichtsbarkeit ähm, im Prinzip die höchste Verwaltungsstufe ist. Ähm, und wir sehen ja auch, dass ganz viele der Sachen, die wir aufgedeckt haben, dann in erster Linie... Mit wohlwollenden Worten von der FIFA oder UEFA begleitet werden, die dann sagen, wir werden ermitteln, wir werden uns das angucken. Danach hört man in der Regel nichts mehr. Es gibt dann irgendwelche fadenscheinigen Untersuchungen, die aber nach kürzester Zeit wieder eingestellt werden, eingedampft werden oder mit sehr geringen Strafen ausgestattet werden. Der Druck der Öffentlichkeit wird dazu immer größer. Wir sehen ja mittlerweile sogar Banner in Stadien. Und mhm. wir sehen, dass sich auch Fans dagegen wirklich auflehnen und feststellen, dass es hier nicht nur darum geht, ob jemand mal 5,50 Euro an Steuern hinterzieht, sondern dass es ein System der Gier gibt, das einfach nahezu jede Regularien, die der Sport selbst erfunden hat oder die ihm dann auch ähm, durch Sportgerichtsbarkeiten aufgelegt werden, ohne Probleme umgehen kann. Und solange das ja. der Fall ist, solange es nicht äußere ähm, zum Beispiel Schwerpunktstaatsanwaltschaften gibt oder ähm, externe äh, Behörden, die auf Due Diligence, auf Compliance äh, achten, die äh, eine Art Clearing Clearinghouse sind, ähm, durch das zum Beispiel Geldflüsse laufen und Zahlungen laufen, die dann feststellen würden, dass Manchester City ähm, nahezu äh, alle äh, großen Sponsoring-Verträge äh, zusätzlich aufpumpt, dass es eine extreme mhm. Nähe gibt zwischen ähm, dem zwischen Abu Dhabi, dem Geldgeber aus Abu Dhabi und äh, zwischen dem Verein die Gelder nur nur eben unter, über unterschiedliche äh, Firmen laufen und diese, diese Firmen dann teilweise eben den die Herkunft der Gelder verschleiern. Solange das nicht in einer Art Clearinghouse oder in einer ähm, unabhängigen Instanz wirklich offengelegt wird, äh, auf die dann Menschen wie Gianni Infantino keinen Zugriff haben oder keine ja. Möglichkeit haben, einzugreifen. Äh, solange ist der Fußball nicht in der Lage, ein, eine Wettbewerbsfähigkeit wieder zurückzuerlangen, weil die hat er nämlich tatsächlich in den letzten zehn Jahren, Minimum zehn Jahren, äh, vollkommen verloren.
1: Ja, ich meine, da ist natürlich die Frage, ob der Fußball überhaupt will, dass das passiert, denn aktuell kann man wunderbar Geld verdienen im Fußball, aber darauf will ich gar nicht hinaus. Wir, wir greifen jetzt ein bisschen auf die Diskussion vor, aber ist nicht der Kern dieser Problematik eigentlich, dass die beiden gemeinnützigen Verbände UEFA und FIFA, die eben dann quasi ihr eigenes Kontrollsystem etabliert haben, das nicht das nicht funktioniert, dass die in der Schweiz beheimatet sind mit einem ganz eigenen, Rechtsverständnis mit ganz anderen Zugriffsrechten auf solche Verbände. Und ich frage mich, wenn wir, wenn wir jetzt über so juristische Konsequenzen sprechen, welche Zugriffsmittel gäbe es eigentlich von staatlichen Institutionen? Also beispielsweise von der EU oder jetzt auch hier in Deutschland. So wie ich es verstehe, es sind die einzigen Druckmittel, die da vorhanden sind, neben eben politischen Druckmittel, dass man auch auf die Schweizer Behörden zugeht, dass man die eigenen Verbände in die Pflicht nimmt und sagt, solange ihr in einer solchen Struktur operiert, wollen wir, ich bewege mich jetzt auf dünnem juristischen Eis, ich weiß nicht genau, was davon möglich ist, geht es geht jetzt nicht darum, die Gemeinnützigkeit zu entziehen, aber man kann doch nur die politisch verantwortlich machen, weil das eigentliche Problem liegt in der Schweiz und da kommen wir ja irgendwie nie
0: ran. Sowohl die UEFA als auch ähm, die FIFA, als auch eben der Interessensverband der Vereine, die ECA, sind ja allesamt in der Schweiz beheimatet und allesamt totale Blackboxen. Man kann im Prinzip nicht reinschauen, man hat kaum Offenlegungen von, von Geldflüssen, es ist nahezu unmöglich festzustellen, wie die Gelder am Ende wirklich reingehen und, und verteilt werden. Ich glaube persönlich, dass du die Macht der Ligen und der einzelnen nationalen Verbände ähm, vollkommen überschätzt. Also wenn ich mir ähm, ansehe, wie äh, ich, ich muss da, weil ich kann es nicht komplett äh, trennen, wenn ich auf diese Super League-Geschichte äh, eingehe. Sie zeigt sehr entschieden, wie die Vereine problemlos, also insbesondere die großen Vereine, problemlos am Rücken der Vereine und Verbände vorbei äh, agieren können. Ähm, auch eben an so einem an so einem Liga-Verband wie der DFL, Christian Seifert wusste im Jahr 2016 bis zum Schluss nicht, was die, was die Top-Clubs da eigentlich veranstalten. Das sehen wir aus seinen Mails, in denen er vollkommen überrascht ist von dem Ergebnis, das, das da am Ende bei rumkommt. Und solange diese Ahnungslosigkeit eben existiert, weil sie existiert durch die Intransparenz der Vereine und des Agierens der Vereine, ist es für Liga, für, für die Liga und für die nationalen Verbände extrem schwierig, irgendeinen Druck auf die Großverbände äh, auszuüben.
1: Also müsste man an die Vereine ran, okay, ja.
0: Das Gen generell müsste es einfach ähm, im, im Fußball, da, also wenn, wenn da der Fußball nicht... Äh, anders. Ich bin vielleicht dafür ähm, zu romantisch und möchte nicht zu naiv wirken. Ich bin schon ähm, ein, ein absoluter Realist, wenn es ähm, um die Umsetzbarkeit vieler Dinge äh, geht. Und trotzdem wundere ich mich natürlich an, an mancher Stelle, dass es so wenige kritische Stimmen aus dem Fußball selbst gibt, die einfach sagen, so wie ähm, der Sport im Moment organisiert ist, so wie er gestaltet ist, so intransparent wie die Geldflüsse ablaufen, möchten wir das nicht mehr. Wir möchten, dass, dass wir die Glaubwürdigkeit bei den Menschen da draußen nach all den FIFA, UEFA, Football League Skandalen zurückbekommen äh, und möchten uns hier mit einem, mit einem sauberen Konzept auseinandersetzen. Aber das ist das ist irrsinnig zu glauben, dass das wirklich aus dem Fußball herauskommt, selbst entsteht, weil einfach jeder im Fußball im Moment Geld verdienen kann. Also ich habe den Spruch eines Beraters gehört, der gesagt hat, wer im Fußball nach einem halben Jahr nicht Millionär ist, der ist einfach Stockdoof. Und er hat mir dann gesagt, und selbst die Stockdoven gehen mit sechsstelligen Beträgen raus. Also das ist... Äh, Im Moment etwas, äh, da will niemand den, den anderen äh, in irgendeiner Form unter Druck setzen oder will dieses Geschäftsmodell äh, in irgendeiner Form beschädigen. Ich prognostiziere, dass in den nächsten Jahrzehnten äh, zig äh, Ermittlungsverfahren auf den Fußball zurollen werden, äh, mhm. weil so wie sich äh, Funktionäre, wie sich Manager und wie sich auch Spieler und Berater an diesem Sport in den letzten Jahren angefangen haben äh, zu bereichern, so wie sie ihn ausnehmen wie eine, wie eine Gans. Ähm, das ist, äh, das habe ich so also wirklich noch in keine anderen Branchen gesehen. Und wir beschäftigen uns ja mit vielen unterschiedlichen Branchen. Wir, beschäftigen uns auch, wir haben uns auch mit Airbus und, und der Luftfahrt beschäftigt. Wir haben uns mit ähm, dem Militär beschäftigt, wo auch sehr, sehr viele Gelder umgesetzt mhm. werden. Wir haben uns mit dem Bankenwesen in den letzten Jahren ähm, investigativ beschäftigt. Aber dass, dass wir auf einen solchen Selbstbedienungsladen, wie den Fußball, gestoßen sind, ähm, ist mir zumindest noch nicht noch nicht untergekommen. Wir haben 2016, als wir die Fälle rund um Jorge Mendez und Cristiano Ronaldo ähm, veröffentlicht haben und gezeigt haben, mit welchen ähm, Steuermodellen sie gearbeitet haben. Äh, wir sehen jetzt, heute 2018, dass es langsam Auswirkungen dieser äh, Entwicklung auf juristischer Ebene äh, gibt. Gegen Jorge Mendes äh, läuft ein Ermittlungsverfahren äh, in Bezug auf seine äh, Steuersituation. Mhm in mittlerweile, ich glaube, sechs, fünf oder sechs Ländern sind die sich zusammengeschlossen haben und die Transfers von Jorge Mendes der letzten Jahre überprüfen und dort mittlerweile auf einen Gesamtwert von über einer Milliarde gekommen sind. Eine Milliarde Transfervolumen eines einzelnen Beraters, die von Steuerbehörden aus unterschiedlichen Ländern jetzt geprüft werden. Wenn man sich das anguckt, kann man so ein bisschen prognostizieren, wie lange solche Ermittlungsverfahren laufen werden. Das wird die das wird Jahre in, in Anspruch nehmen. Wir sehen, wir sehen in Amerika, wie lange das FBI jetzt äh, mittlerweile an der FIFA rumdoktert und wie lange dort die Ermittlungsverfahren ähm, rund um den Verband äh, laufen, wie lange die Ermittlungsverfahren in der Schweiz gegen die FIFA laufen. Ähm, all das führt eben dazu, dass der Sport ähm, peu à peu ein bisschen seiner... Ähm, Unabhängigkeit abgeben muss, weil jedes dieser Verfahren, das am Ende dann auch dazu führt, dass es ähm, Anklagen gibt, dass es Urteile geben wird, ähm, wird dazu führen, dass der, dass der Druck auf den Sport immer größer wird, äh, von außen eine Kontrollbehörde auf den Sport schauen zu lassen. Ja. Ähm, niemand, kau niemand kauft den Sport mehr ab, dass er sich selbst äh, reinigen kann. Äh, also weder wir noch, glaube ich, irgendein Experte da draußen.
1: Ja. Entschuldigung. Das ist, wie mit der katholischen habe. Kirche. Genau. Aber das ist für mich nämlich die eigentliche Kernfrage und die muss ich mir auch, da, da muss ich jetzt mir die Experten suchen, die mal versuchen, mir das juristisch zu erklären. Wir reden darüber, wie man jetzt einzelner Menschen innerhalb dieses Systems habhaft werden kann, in dem Sinne, dass man sie dazu zwingt, Geldströme offenzulegen und dann im meisten Fall geht es dann darum, Steuern nachzuzahlen Und das ist super, weil da kommt Geld wieder zurück zu der Gemeinschaft, die den Fußball ja auch auf ihren auf ihrem Rücken trägt. Aber die die große Frage nämlich, was kann man tun, dass eben staatlich organisierte oder unabhängig, wirklich unabhängige Kontrollgremien existieren in diesem System Fußball, das eben seinen Sitz in der Schweiz hat. Die Konnte mir bisher noch niemand so richtig beantworten, weil es glaube ich auch eine sehr komplexe Frage ist und ich finde auch nämlich, dass das der eigentliche Kern aller Geschichten ist und ihr spielt das immer nur über Bande. Ihr zeigt mit einem auch sehr moralisch erhobenen Zeigefinger, wie verkommen das System geworden ist und dass die Kontrollmechanismen nicht greifen und die Konsequenz daraus, also die erste Konsequenz ist Empörung, die zweite Konsequenz sollte sein, ich schalte meinen Kopf an und überlege, was könnte man dagegen tun? Und das, da kommen wir dann eben immer in diesen juristischen Bereich rein. Und mich wundert das nämlich auch, dass das nicht die Diskussion ist, dass ich da auch keine Politiker höre. Also, Jim Özdemir hat sich jetzt mal dazu geäußert und immer wieder vereinzelte. Aber da fehlen mir die Initiativen und genau. auch ein bisschen der Druck darauf.
0: Und ich glaube tatsächlich, dass diese Steuerthematik, die wir jetzt seit 2016 veröffentlichen und, und thematisieren, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist. Über Steuern erwischt man die meisten Kriminellen, das ist nicht erst seit El Capone so, sondern das hat man in ganz vielen der Bereiche der Kriminalität, dass die Finanzämter mhm. der Anfang von einem Einblick in schmutzige Geschäfte sind, ich glaube, dass wir mit, auch mit den Enthüllungen, die wir jetzt ähm, gerade vorantreiben und auch äh, die in den nächsten Wochen kommen werden, am Ende deutlich über die Steuer hinausgehen werden, äh, mhm. in den Bereich Korruption hineingeraten äh, werden, in den Bereich, äh, wie fließen Gelder eigentlich zurück an, an Staaten? Wie profitieren Staaten von diesem Einfluss auf, ähm, auf Vereine? Wie haben Staaten in den letzten Jahrzehnten für sich Programme entwickelt, mit denen sie Möglicherweise sogar äh, diese Vereine als reine äh, Geldwaschmaschinen, als äh, mhm. reine äh, Profitmaschinen äh, ausnutzen, benutzen. Ähm, das werden, äh, wir werden uns jetzt in den nächsten äh, Wochen auch mal äh, intensiver mit dem Eis Monaco äh, beschäftigen, bei dem es ein Oligarchen neben, namens Herrn. Lovlev gibt, der um ehrlich zu sein, ziemlich spannend ist. Das sind alles Dinge, die peu à peu von uns aufgedeckt werden können. Möglicherweise, hast du recht, zu moralisch aufgedeckt werden, weil wir einfach auch oftmals selbstempört sind über all diese, all diese Vorgänge und persönlich glauben, dass Natürlich sich Experten, äh, Steuerrechtler, ähm, Anwälte, Politiker äh, deutlich intensiver mit all den äh, Enthüllungen beschäftigen müssen. Wir sind am Ende eben auch nur Journalisten und äh, können die Missstände eines, äh, einer Branche aufzeigen, wie dann am Ende Politiker und äh, Experten oder auch äh, die Justiz und, und äh, einzelne Branchenmitglieder mit diesen Enthüllungen umgehen das liegt ja nicht mehr in unserer Hand, sondern wir versuchen der Öffentlichkeit zu zeigen, das ist der Missstand, so so daneben liegen die Gesetzmäßigkeiten im Fußball und jetzt dürft ihr euch alle Gedanken darüber machen, wie man das verändert oder ob man das verändern kann.
1: Ja, und das ist der Schritt, der mir eben manchmal fehlt. Also das, das Moralisierende in eure Richterstattung haben wir, glaube ich, in fast allen football leagues folgen schon mal angesprochen. Das ist letztlich auch eine Geschmacksfrage. Was eben auffällt, ist, ihr hört, ihr haut schon auf die größtmögliche Pauke moralisch gesehen mit, mit gewissen Formulierungen. Es steht nicht weniger auf dem Spiel als die Zukunft des Fußballs, ist dann zum Beispiel ein Beispiel. Oder eben auch, dass der Spiegeltitel mit Verrat überschrieben war. Das hat ja auch schon eine gewisse Tonalität und wie gesagt, da, da könnten wir jetzt auch lange diskutieren, haben wir aber auch schon mal an dieser Stelle getan. Und mir fehlt immer genau dieser eine Schritt noch, dass man, nachdem man das alle aufgezeigt hat, dass man dann hingeht zum, warum nicht mal zum Bundesfinanzminister zum Beispiel gehen und sagen, Herr Minister, wie lange wollen Sie eigentlich noch zulassen, dass es hier einen Wirtschaftszweig gibt, der in Deutschland sehr, sehr viel Geld verdient, der sich jeglicher staatlicher Kontrolle entzieht. Das ist so, finde ich, das fehlt mir mhm. immer noch.
0: Also zum einen ähm, ist es schon etwas, was wir ja in der Berichterstattung auch probieren, dass wir ähm, an Experten herantreten und mit mhm. den Experten darüber sprechen und uns äh, Meinungen dazu einholen. Aber das andere ist in der Tat so, wir sind diejenigen, die enthüllen und wir hoffen, dass es danach ähm, auch immer zu diesen Debatten kommt äh, ja. und dass äh, Kollegen möglicherweise diese Debatten aufnehmen und eben dann den nächsten Schritt ähm, tun und äh, O-Töne einholen, Gedanken einholen, äh, die Debatte nach vorne treiben. Dass äh, alles von einem Medienhaus äh, zu erwarten und äh, zu fordern oder von äh, einem Recherchenetzwerk zu fordern, ist halt ziemlich viel verlangt. Äh, das können wir nicht leisten. Klar, aber wir,
1: ihr setzt äh, doch na? den Ton der Debatte. Also, weißt ja, du, genau. wenn wir zum Beispiel, also ich werde ganz bewusst, wollte ich eigentlich erst am Ende dieser Sendung über die Super League sprechen. Mhm. Denn das war für mich genau das Beispiel dafür, wie ich zwar verstehen kann, warum ihr mit einem Titel, der mit sich darauf bezieht, rausgeht, aber wie die Debatte schon in der Sekunde, nachdem das öffentlich wurde, um die völlig falschen Dinge ging. Da wurde dann drüber diskutiert, wie die Super League genau ausgesehen hätte, wie die Gelder verteilt werden. Hä, ist jetzt dann der BVB, kann der absteigen oder kann er nicht absteigen? Das war den Leuten wichtig. Und Aber es ging nicht darum, was eigentlich das Dahinterstehende ist. Und ich finde schon, dass mit der Art und Weise, wie man die Themen setzt und wie man sie erzählt, könnt ihr ja schon auch da in eine Richtung zeigen. Und dass aber die anderen da, Journalisten, ja. klar, dass auch andere Journalisten in einer Verantwortung stehen, völlig klar, auch, auch ich hier habe ja mich entschieden, wie ich mit diesem Thema umgehen möchte, aber ihr könnt das ja schon so in gewisse Bahnen lenken und meinem Gefühl nach entgleiten diese Debatten ganz schnell, jetzt nach fast allen Veröffentlichungen ganz schnell in ein Feld, wo die Leute mit den Schultern zucken und sagen, ja im Grunde wusste man das ja schon so und ja, Mai sollen sie halt machen, ich mag die Bayern eh nicht und quasi dieser nächste Schritt wird so selten gegangen.
0: Ja. Aber das ist ähm, auch da, wie man eine Debatte ähm, dann gestaltet oder wie man sie ähm, tonalisiert. Äh, ich glaube, auch da überschätzt du die Möglichkeiten äh, eines Recherchennetzwerks oder ja, einer äh, Enthüllung. Mhm. Wir äh, sind natürlich genau mit diesen Titeln, mit der äh, Berichterstattung zum Verrat äh, der Bayern und zur Super League, wollten wir ja, also der Verrat bezieht sich ja auf einen Verrat gegenüber den mittleren und kleinen Vereinen. Das, ist, das beschreiben wir im Text an, an zig Stellen, auf 1200 Zeilen, in denen wir immer wieder sagen, da haben die Top-Clubs, die, die Top-7 unter Federführung des, des FC Bayern, die Interessen von mittleren und kleinen Vereinen verraten. Wir, wir beschreiben, ich glaube, von diesen 1200 Zeilen sind 1150 Zeilen in die sportpolitischen Machtkämpfe von Top-Clubs hinter dem Rücken der Vereine, der Ligen und Verbände. Ja. Das, war ja, das war uns wichtig mhm. zu zeigen, wie die, auf welche Art und Weise sie mehr oder minder in einer kartellähnlichen Situation, die Gru die, die Grundzüge einer Erpressung trug, ähm, die UEFA mit, de mit dem Rücken zur Wand gestellt haben und dort äh, in der Lage waren von der UEFA, nahezu alles... Ähm, zu fordern, was, was man nur als Topclub club äh, fordern kann, um seine eigene Vormachtstellung ähm, zu betonieren. Wir haben uns, wir haben, als wir den, den Text fertig hatten, sind wir natürlich davon ausgegangen, dass die Debatte genau in die Richtung läuft, dass sich EU-Rechtler äh, dazu äh, zu Wort melden und sagen, eine solche, eine solche Kartell- äh, ähm, äh, ja, Vereinigung, die mhm. aus sieben Wettbewerbern besteht, äh, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben sollen, die sich aber zusammenschließen, um den bestehenden Wettbewerb äh, auszuhebeln, von dem sie jahrelang sehr gut profitiert haben, also Bundesliga oder ähm, die Champions League und Pläne dazu schmieden, auf welche Art und Weise sie miteinander aus diesen Wettbewerben möglicherweise äh, austreten können und eben einen eigenen Wettbewerb äh, dazu gestalten können, den sie auch noch mal untereinander absprechen. Äh, das, habe ich eigentlich gedacht, wird äh, der Kern der Diskussion sein, dass man... Äh, eben darüber spricht, wie, ähm, wie diese Machtausnutzung der, der Top-Clubs, wie die sich eigentlich wirtschaftlich ähm, ja. auswirkt. Und wie sie dann am Ende, wenn man sich das Ergebnis der UEFA-Reform anguckt, wie massiv sie mittlere und kleine Clubs schädigt und ihnen äh, am Ende eben auch einen finanziellen Nachteil auf Sicht mhm. ähm, äh, naja, zufügt. Äh, auch da müssten normalerweise... Hätte aus meiner Sicht ein Aufschrei erfolgen müssen, die Vereine, die sich dann eben zu Wort hätten melden müssen und sagen müssen, okay, das, das war so nicht, nicht erkennbar. Es war für uns nicht klar, dass diese Top-Clubs sich im Vorfeld mit der UEFA getroffen haben und für sich haben ähm, ausrechnen lassen, wie viele Gewinne sie erreichen werden mit dieser Reform. Äh, wie, wie hoch ihre eigenen Anteile sein werden. Warum durften wir das als FC Augsburg nicht tun oder als äh, Bologna oder äh, Chievo Verona oder sonst was? Ähm, warum ist uns das nicht ermöglicht worden, dass wir auch eine solche Simulation hätten äh, mitmachen dürfen, um zu sehen... Ob wir durch diese Reform möglicherweise Nachteile erlangen werden. Das ist Na doch gut, kein Das kann man also ja
1: schnell erklären, warum der FC Augsburg da nicht mit am Tisch sitzen durfte. Aber die Frage sollte sein, warum lassen wir uns in der European Club Association von jemandem vertreten, der ganz offensichtlich ein doppeltes Spiel gespielt hat, nämlich Karl-Heinz Rummenigge, der auf der einen Seite in diesem, wie ihr es nennt, Geheimbund solche sehr konkreten Gedankenspiele vorangetrieben hat und auf der anderen Seite stellvertretend für die ganzen. Verbände und Vereine Vereine Entschuldigung gesprochen hat. Das habt ihr ja auch versucht aufzuzeigen auch mit dem deswegen ja der Verrat also man, ich ich genau. I, I feel you und ich kann das kann das nachvollziehen aber äh, das ist, die eigentlich, das ist der Kern. Also es wurde danach darüber diskutiert, wie jetzt dieser Wettbewerb hätte aussehen sollen und ob es diese Super League nicht sowieso schon irgendwie gibt und ob das nicht vielleicht was Tolles wäre. Und bei im Forum unter mitmachen.rasen.de. ich musste die, die es gibt einen Sammelthread, wo mir Hörerinnen und Hörer zukünftige Themen vorschlagen können. Und natürlich kam da sehr schnell, hier macht doch bitte wieder was zu Football Leagues. Und dann artete die Diskussion über die Super League so sehr aus, dass ich es auslagern musste in einen eigenen Thread, der, der fröhlich weiter vor sich hin diskutiert wird, wo es nur noch geht um, wäre denn ein Salary Cap möglich? Wie soll denn das mit Auf- und Abstieg laufen? Warum wäre der BVB erstmal nur Gastverein? Also darüber wurde dann die ganze Zeit diskutiert und vielleicht hätte man es dann an dem, mehr an der Person von Karl-Heinz Rummenigge zum Beispiel aufhängen sollen, weil das ist ja das eigentliche. Das ist, als würde dein Betriebsrat mit den Aufsichtsräten am Tisch sitzen und über Lohnkürzungen debattieren, dafür, dass er aber ein höheres Weihnachtsgeld bekommt.
0: So, ich könnte dir jetzt, äh, glaube ich, genau diese Passagen in Dutzenden vorlesen aus dem Text, in dem wir genau das thematisiert
1: ja, die, erste, ja, das die, stimmt.
0: Erste aus, die erste Ausgabe ist ja mit Absicht auch eine Ausgabe, die sich auf der einen Seite mit der Gründung der oder mit den Gedankenspielen zur Gründung der Super League auseinandersetzt. Gleichzeitig aber zeigt, wie der höchste Funktionär ähm, der, des Fußballs, Gianni Infantino, als damaliger UEFA Generalsekretär Bestimmte Regularien auseinander, äh, aushebelt und wie eben diese Investorenclubs diesen Druck auf die UEFA erhöhen. Das heißt, eigentlich war die erste Ausgabe, wenn man sie von Anfang bis zum Ende liest, ähm, soll sie eben zeigen, wie von beiden Seiten die UEFA massiv unter Druck gesetzt, mhm. von, von den Traditionsvereinen auf der einen Seite, von den Investorenclubs auf der, einen, äh, auf der anderen Seite und wie sie in der Mitte als, ähm, eigentlich als Governance Body komplett machtlos ist, wie sie nicht in der Lage ist, das zu steuern, das zu kontrollieren, wie sie nicht in der Lage ist, genau diese ähm diesen Wettbewerb in Bahn zu führen, sondern sich eben durchweg über die Leisten ziehen lässt. Ähm, durchweg auch die Interessen derjenigen verrät. Deswegen, der Verrat hat er an ganz vielen Stellen. In den drei äh, Geschichten spielt er eine äh, entscheidende Rolle. Der spielt ja nicht nur beim FC Bayern eine entscheidende Rolle, mhm. der spielt eben bei der UEFA eine entscheidende Rolle. Der spielt bei, äh, bei PSG und bei Manchester City eine ganz entscheidende Rolle. Das, das, die erste Geschichte beginnt ja auch nicht als ähm, reine Geschichte über die Super League, sondern die erste Geschichte ist aufgemacht mit Dirty Deals. Und äh, all die Köpfe, die dort in den Dirty Deals vorhanden sind, sind ja diejenigen, die sich über die nächsten drei Geschichten ziehen ne? und mhm. dort äh, miteinander zu tun haben. Das war eigentlich unsere Intention. Jetzt äh, kann man sagen, Thema gesetzt äh, und äh, Ziel nicht komplett erreicht, weil äh, das ist in der Tat in, dem, äh, in der Auseinandersetzung rund um äh, die Super league äh, untergegangen oder es ist, ist einfach nicht so geführt worden. Ich hoffe oder sehe jetzt ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, weil in den letzten Tagen immer mehr Berichte dazu kamen, nachdem jetzt einmal dieser diese ganz große Empörung, über die Super League sich etwas gelegt hat, beginnen ja jetzt, kluge Köpfe sich genau mit diesem Komplex auseinanderzusetzen und zu sehen, wie schwierig und wie aus dem Ruder geraten im Moment die, die UEFA ist und als, als eben auch Kontrollinstanz für die, für die einzelnen Clubs und wie sehr sich die Clubs mittlerweile selbstständig Machen, was eben dann auch am Ende dazu führen kann, dass sie sich in so kleinen Elitezirkeln treffen, die die Geldflüsse nicht transparenter, sondern noch intransparenter machen. Denn so kleine Geldflüsse, das haben wir spätestens mit dem mit dem WMOK rund um die um das Sommermärchen 2006 äh, gelernt, äh, sind extrem anfällig für äh, dunkle äh, Machenschaften und, und äh, Geldflüsse, die äh, völlig abseits der, der Öffentlichkeit ablaufen. Ja. Ähm, damit möchte ich aber sagen, wir haben schon sehr wohl darauf oder versucht darauf abzuziehen, dass diese Debatte äh, in diese Richtung geht und dass sie sich damit beschäftigt, welche Regularien in Zukunft erarbeitet werden müssten, äh, wie äh, möglicherweise die Strafrechtlichen Konsequenzen von solchen, von so einer, einer kartellartigen Zusammenkunft sind, welche, dass das, der Fußball sich auch viel stärker mit der Rolle von wirklich top funktionierenden und handelnden Führungspersonen wie Karl-Heinz Rummenigge oder Michael Gerlinger oder eben Gianni Infantino auseinandersetzen, dass diese Personen ähm, noch stärker in den Fokus äh, geraten, in den Fokus der Debatte geraten. Wir sind äh, etwas, teilweise auch etwas erschrocken, ähm, wie viele Medien diese Debatte auf die Art und Weise eben dann auch gekillt haben, indem sie sagen: Naja, gut, die, die Super League ist halt das äh, natürliche Element, was als nächstes kommen soll. Ja, so what? Die ähm, nicht dahinter sehen und schauen, welche. Ähm, welche Machenschaften führen eigentlich dazu, dass wir jetzt an einem Punkt sind, an dem der FC Bayern äh, sechsmal deutscher Meister geworden sind, äh, ist und ähm, Juventus Turin äh, siebenmal italienischer Meister? Im ja. Übrigen genau die beiden Clubs, mit, äh, die von Karl-Heinz Rummenigge und Herrn Agnelli, den beiden äh, Vorsitzenden der ECA, geführt werden. Ne? Und die ähm, nicht nur in der letzten Rechteperiode, sondern auch in den Rechteperioden davor immens für äh, die Rechte der äh, großen und Top-Clubs äh, eingestanden haben und am Ende natürlich auch für ihre eigenen
1: ja, also den Teil der Medienkritik finde ich, den kann man so unwidersprochen stehen lassen. Die Auseinandersetzung mit euren Rechercheergebnissen erfolgt auch manchmal auf einer oberflächlichen und manchmal einer fast zynischen, das ist sowieso ein Problem des Sportjournalismus, ist Zynismus-Ebene. Lass uns aber dann. Ich, äh, ganz ja. kurz,
0: ich, ich möchte gar, keine, gar kein Medienbashing machen. Also ich, ich schätze, äh, Bashing zu, sollte es äh, auch nicht äh, sein. Aber man Also ich, ich schätze nahezu alle, alle Kollegen, ähm, die in diesem Bereich arbeiten. Ich würde mir einfach äh, schlicht und ergreifend manchmal äh, wünschen, dass man weniger auf uns abzielt als auf den, auf den Kern der Geschichten. Es ist immer so ein bisschen ähm, Nase rümpfen und okay, jetzt haben die dann eine Geschichte gemacht und mal gucken, was draus wird, äh, statt dass man sich mit den Inhalten beschäftigt. Ähm, denn eigentlich, also weißt du, wenn, wenn wir so eine Geschichte. Ähm, am Freitagabend um 18 Uhr bringen und ich bekomme die ersten Inter Interviewanfragen um 18.15 Uhr oder 18.20 Uhr, ähm, in denen mir, mich Kollegen fragen, ob ich ähm, eine Einordnung der Super League äh, machen kann, dann stehe ich ganz oft am Telefon und denke mir, ähm, ihr hattet noch gar nicht die Möglichkeit, den Artikel in, in der Kürze der Zeit gelesen zu haben. Welche Fragen wollt ihr mir denn dazu stellen, die tatsächlich in die Tiefe gehen und sich mit dem beschäftigen, was ich eigentlich damit aussagen möchte oder welche Diskussion ich damit anregen möchte. Das sind dann vielleicht so die Momente, in denen ich ähm, am meisten den, die Hände über den Kopf äh, schlage. Denn äh, unser Ziel ist es schon, dass wir nicht nur äh, enthüllen und für, für eine kurzzeitige Empörung sorgen, sondern dass wir am Ende für eine Debatte äh, sorgen, die äh, nicht nur bei den kritischen Fans äh, ankommt, sondern die... Am Ende selbstverständlich auch beim, also im Sportjournalismus, im, in der Politik, möglicherweise auch in der Justiz geführt wird. Das ist doch das, worauf wir, worauf wir hinaus wollen. Komischerweise funktioniert das auch in der in der Wirtschaft, wenn wir uns die Panama Papers mhm. oder Paradise Papers angucken, funktioniert das dort sehr wohl. Ähm, Journalisten setzen sich äh, mit, mit diesen Themen sehr stark auseinander. Also Wirtschaftsjournalisten, politische Journalisten, Berichterstatter setzen sich damit auseinander. Im Sportjournalismus ist es dann am Ende, äh, sitze ich in Talkshows und, und werde gefragt, äh, wo ist denn eigentlich das Problem, wenn sich dann ein Kartell gründet? Ähm, und dann sitzt du da und dir fällt alles aus dem Gesicht. Und, und wenn, wenn du da anfangen musst, dieses Problem nochmal zu erklären, ja, dann musst du halt sehr, sehr früh anfangen.
1: Ja, ich meine, wenn man aus einer Sicht des, des Unbedarf in Anführungszeichen nicht negativ äh, gemeint äh, Zuschauers fragt, dann ist ja so eine Frage auch in Ordnung, um nochmal die Grundzüge darzustellen. Aber Klar. ja, ich wollte auch kein Bashing betreiben, aber das ist schon ein Teil, ein Teil dieser Football Leagues hat immer auch mit der Weiterverarbeitung in Medien zu tun und Fragen, die sich stellen, warum das manchmal auf die eine und auf die andere Art und Weise passiert.
0: Und da, und da ist es auch spannend, wir sehen ja, wie, wie sich die englischen Kollegen im Moment mit Manchester City auseinandersetzen, wie sie ähm, tatsächlich die einzelnen äh, ja. ffb regularien sezieren. Ne? Mhm, also, das ist mir auch äh, aufgefallen, ja. Also wenn, wenn du dir den Guardian anguckst, das sind, das sind brillante äh, Texte, die sich damit, ähm, damit beschäftigen. Die New York Times hat jetzt ein die haben als einziges wirklich so ein richtiges Übersichtsstück äh, gebracht von Super League bis äh, Financial Fair Play mit Karl-Heinz Rummenigge, mit Gianni Infantino, mit Gerlinger. Die haben genau diesen Bogen, ähm, waren in der Lage, diesen Bogen zu spannen, den wir eigentlich in der Debatte äh, so dringend äh, gesucht haben. Wir haben gestern ein, äh, äh, ein äh, Ask Me Anything äh, ja. bei Reddit gemacht, bei dem wir äh, so tolle Fragen bekommen mhm, haben. Das ist mir und, auch aufgefallen. Besser und als in Leute. vielen Talkshows. Ja, verdammt. Und dann, dann sitzt du da und denkst dir, ja genau, genau das ist die Debatte, die ich haben wollte. Genau darüber will ich doch mit euch reden. Ich möchte nicht mit euch darüber reden, ob die Super League jetzt 16 oder 18 Clubs haben wird. Ich will nicht mit, mit euch darüber reden, ob Hans-Joachim Watzke jetzt ein Bekenntnis zur Bundesliga abgibt oder nicht, weil das ist alles das ist alles unerheblich. Das ist nicht das, was der Kern der, der Berichterstattung sein soll, sondern der Kern der Berichterstattung soll sein, wie Sportpolitik in der Lage ist, am Ende den Wettbewerb, den alle, die den Fußball lieben, vollkommen zerstört hat in den letzten Jahren. Und zwar auf eine Art und Weise mit Machtzirkeln, die sich etabliert haben in den letzten 20 Jahren, bedingt durch das TV-Geld, das, das reingekommen ist, die ähm, völlig überholt sind. Und die Personen, die äh, dort als handelnde Person tätig sind, äh, sind diejenigen, die dieses System äh, über Jahre mit aufgebaut und gefüttert haben. Und über diese Person zu sprechen und daraus eine Systemdiskussion zu machen. Das ist doch eigentlich das, worauf es äh, am Ende hinauslaufen sollte. Und das ist das, was mir tatsächlich fehlt, wenn ich nicht im Rasepunkt sitze.
1: <lacht> ja gut, danke, jetzt schmeichest du mir natürlich. Auf, <lacht> speichern wir es mal unter Höflichkeit ab. Aber das ist auch ein, ein Punkt, den ich ansprechen wollte. Das ist mir nämlich aufgefallen, dass ihr, ich würde den Startpunkt so sanft setzen bei rund um Cristiano Ronaldo und die Vergewaltigungsvorwürfe ihm gegenüber, auf öffentlicheren Plattformen in die Diskussion Gegangen seid. Also zum einen über Twitter, zum Beispiel hat der Christoph Winterbach lange Threads angefertigt, die ja dann auch zu großen Reichweiten und Diskussionen geführt haben. Und eben dieses Ask Me Anything, was ihr gestern Abend am Montagabend bei Reddit gemacht habt, was ich auch mit großem Interesse gelesen habt. Ist das, auch, ist das jetzt Zufall oder hängt das vielleicht mit den Dingen zusammen, die wir vorher besprochen haben, dass ihr jetzt vielleicht euch auch ein bisschen für Diskussionen öffnen müsst, für auch andere Diskussionsteilnehmer als in Anführungszeichen nur Journalisten? <lacht>
0: Naja, man muss dazu sagen, wir lernen ja auch extrem viel aus diesen Projekten, die wir machen. Als wir 2016 mit dem European Investigative Collaborations, mit dem EIC, gemeinsam an Football Leagues gearbeitet haben, hatten wir de facto noch nichts. Wir haben uns einen Datenraum selbst erschaffen müssen. Wir haben uns die Software besorgen und auch aneignen müssen. Wir mussten den Umgang mit über zwölf Medienhäusern, jetzt sind es über 15 Medienhäusern, lernen. Wir mussten kapieren, wie wir auf solchen Plattformen miteinander kommunizieren. All das hat, um ehrlich zu sein, extrem viel auch an Kraft gekostet und wenn man dann die, die Enthüllung an die Öffentlichkeit bringt, ist es aus alter Tradition von Enthüllern ja auch eher so, man bringt die Enthüllung und guckt dann, was die Gesellschaft daraus macht. Wir haben jetzt für das zweite Projekt, konnten wir viele Körner im, im Vorfeld ja schon einsparen, indem wir auf bestehende Systeme zurückgreifen können, wie zum Beispiel den Datenraum, die Software, das Team, den Umgang mit den Kollegen, unsere verschlüsselten verschlüsselte Kommunikation. Das steht alles, darauf konnten wir zurückgreifen und haben jetzt auch vielleicht etwas mehr Raum, etwas mehr Möglichkeiten, auch etwas mehr Kraft, um danach in der zweiten Etappe uns mit weiteren Diskussionen auseinanderzusetzen. Christoph Winterbach ist für uns da ein eine echte Perle, weil der ähm, ein ganz tolles Händchen dafür hat, wie ähm, öffentliche Diskussionen mhm. im, im Internet geführt werden. Also sei es jetzt durch einen Thread, den er damals gemacht hat, der wirklich auch in Amerika total ähm, durch die Decke gegangen ist, weil er sich getraut hat, viele Einblicke in unsere Arbeit zu geben. Auch das ist ja etwas, was in der Kultur von Enthüllern nicht unbedingt verankert ist. Normalerweise reden wir nicht über Quellen, wir zeigen nicht Originaldokumente. All das sind Dinge, die einem am Ende auch auf die Füße fallen können, weil sie immer auch die Quelle gefährden. Und das ist eine wahnsinnige Abwägungsfrage, ist ob man diese Sachen der Öffentlichkeit zugänglich machen möchte oder nicht. Wir beraten dann auch ewig, ähm, welche Dokumente können wir zeigen, wie müssen wir die Dokumente ähm, auch präsentieren, damit man sie versteht, ne? weil sie äh, sonst möglicherweise aus dem Zusammenhang von, von Dutzenden anderen Dokumenten herausgerissen werden. Ja. Und da ist Christoph schon jemand, der sich extrem viele Gedanken dazu macht. Ähm, ich fand... Ähm, das war gestern äh, ziemlich spannend, das war auch Christophs Idee, äh, dass, wir, dass wir dort äh, reingehen. Ich glaube auch da, dass wir auf Sicht äh, dort noch besser werden können, weil auch da kann man mit Dokumenten agieren, auch da kann man mit mehr äh, Unterfütterung der eigenen Diskussionsebene äh, agieren. Aber das sind äh, Schritte, äh, da muss ich pe persönlich auch ein bisschen um, um Nachsicht äh, der Öffentlichkeit bitten. Äh, da sind wir ja auch äh, in einem totalen Lernprozess. Wir, das ist ja auch euer sind,
1: erstes Football-Leaks.
0: Ja, wir, wir fühlen uns ja hier, obwohl der Spiegel äh, 72 Jahre alt ist, äh, fühlen wir uns ja so ein bisschen wie in einem, einem Start-up, wenn wir mhm. äh, diese, dieses Projekt machen. Weil wir ganz viele der äh, früheren, Gegebenheiten und auch der, der Regeln des Hauses, die auch strapazieren, an, an Grenzen bringen, manchmal auch ad absurdum führen, weil sie eben nicht übertragbar sind auf das, was wir jetzt aktuell machen. Und diese Auseinandersetzung mit uns selbst, mit uns als investigative Einheit, aber auch eben mit der, mit der Öffentlichkeit, die dauern an, wir lernen daraus, wir führen äh, Tagebücher, was während dieser Projekte gut läuft und was nicht so gut läuft und überlegen uns, wie wir das fürs nächste Mal äh, noch besser machen. Und ich kann jetzt schon sagen, dass wir ähm, bislang sehr viel daraus gelernt haben, dass äh, das Führen von öffentlichen äh, Diskussionen für uns als äh, investigative ähm, die ja, nicht mehr, haben nicht mehr zu vermeiden ist, wir, wir, müssen das, wir müssen das machen, auch wenn ich, ähm, weil wir eben dadurch Einblicke geben, Erklärungen liefern und auch ähm, ein bisschen den Rahmen für die Diskussion vielleicht äh, stärker vorgeben, als nur durch äh, 23 Seiten Text, ähm, den wir, den wir hm. veröffentlichen. Aber auch ja. da sage ich dir, da verändert sich äh, natürlich dann auch die Arbeitsweise eines, eines Journalisten. Klar, du sprichst ähm, jetzt
1: mit äh, mir und machst nicht die nächste Football-Leaks-Veröffentlichung. Genau, nicht vor. Der,
0: der, der Arbeitsalltag hat 24 Stunden. Wir arbeiten ähm, die letzten Monate, ich würde sagen, es ist kaum jemand unter 16 Stunden aus dem Haus gegangen. Das sind auch alles Dinge, die ähm, nur über eine gewisse ähm, Weile möglich sind. Äh, na klar kann man dann sagen, dann müsst ihr euer Team größer machen und ihr müsst noch mehr Leute mit reinnehmen. Aber auch da ist dann Kosten und Nutzen eine Frage. Wie viele Leute kann man wirklich für solche Recherchen abstellen? Wenn wir jetzt schon über 100 sind und wir haben aber einen Datensatz, der auch jetzt, obwohl wir 70 Millionen Dokumente vorliegen haben, auch jetzt noch nicht ansatzweise auserzählt ist. Wir sitzen jetzt wieder in den Daten und arbeiten quasi an den Daten jetzt schon wieder weiter. Weil wir viele der Geschichten oder weil wir uns, während wir uns auf Geschichten geeinigt haben, noch weitere Geschichten rausgeschrieben haben, die wir jetzt in den nächsten Monaten äh, ja. machen werden. Also all das äh, sind ja auch Belastungen, äh, auch private Belastungen, die, die dazukommen, äh, körperliche Belastungen, die dazukommen, die man äh, oftmals nicht sieht, wenn man einfach nur darüber spricht, ja, warum habt ihr noch nicht noch das gemacht, warum habt ihr nicht noch das mhm. gemacht, warum habt ihr nicht noch das gemacht? Weil ja, es einfach weil die Zeit und auch äh, die Ressourcen manchmal nicht so dafür da sind und man sich schlicht und ergreifend auf bestimmte Dinge ja reduzieren, fokussieren muss.
1: Ja, eine Sache würde ich äh, gerne herausgreifen, weil du auch vorhin davon gesprochen hast, wie viel ihr abwägen müsst, um auch die Quelle, John und alles, was dahinter steht, zu schützen. Und da hätte ich eine Frage zu der Doku, die es gab im hm. ersten das ist, wo man dich begleiten konnte, unter anderem, also es war ein Teil dieser Doku, aber auch übrigens der ja am meisten zitierte Teil und auch auf dem Spiegel konnte man da Aussagen von dir sehen, man konnte dir dabei zusehen, wie du Dich mit John Trist und tatsächlich gab es dann auch ein Video, das John zeigt, vermummt und so weiter, aber man könnte zum Beispiel aus dem Video rauslesen, dass er Rechtshänder ist, weil er mit der rechten Hand die USB-Festplatte anschließt. Es gibt über Frequenzschwankungen in, in Stromnetzen kann man manchmal über Videoaufnahmen auch einen Ort herausfinden. Ich habe mich gefragt, warum musste es sein, dass man dich auf dem Weg zu John sieht und dass man dann am Ende auch die Quelle selbst sieht? Welchen Mehrwert hat das, wenn er sich ja eh komplett vermummt und nicht spricht?
0: Ich hätte es persönlich auch nicht gebraucht. Ähm, es ist, äh, ich habe das mit ziemlich vielen Bauchschmerzen gemacht. Ich habe das mit, mit ihm im Vorfeld abgesprochen. Für den Film war es, ich bin kein, kein Filmmacher, aber für den Film war es offenbar äh, wichtig, einen roten Faden zu haben. Und der rote Faden äh, war ich beziehungsweise war John, äh, der durch die sehr komplexen Geschichten führt. Ähm, das konnte ich ab einer gewissen Grenze äh, oder einer gewissen Ebene nachvollziehen. Äh, wir haben im, im Übrigen das gleiche Stilmittel für das Buch benutzt. Das Buch ähm, hat ähm, John als verbindendes Element zwischen den ähm, großen Enthüllungen. Und das Klar. funktioniert sehr sehr gut, wenn man auf der einen Seite eben äh, vielleicht komplexe Dinge erklären kann und gleichzeitig einen Krimi erzählen kann. Ähm, und so ist die Übertragung ähm, auf den Film, hat auf die Art und Weise eben auch äh, stattgefunden, ähm, ich selbst hätte, hätte es weder gebraucht, mich dort zu zeigen als, als Person, weil das auch mich gefährdet, aber ich hätte es schon gar nicht gebraucht, ihn zu zeigen. Ich konnte aber nachvollziehen, dass die Regisseurin, bzw. die Regisseure, die den Film gemacht haben, auch für ihr, für ihr Transparenzgefühl gesagt haben, wir müssen sehen, dass es noch eine zweite Person neben dir gibt und du das ähm, am Ende nicht du derjenige bist, äh, der, keine Ahnung, dieses Zeug beschafft, sondern dass es wirklich jemanden gibt, der das tut ähm, und du mit ihm in einem Raum bist. Auch das sind ja Elemente, die aus journalistischer Sicht für mich nachvollziehbar sind. Ähm, das war der Punkt, an dem sie mich auch bekommen haben, weil ähm, wenn ich jetzt einsteigen würde in ein solches Projekt und einer erzählt mir, ja, ja, ich habe da einen Whistleblower der Whistleblower ähm, gibt uns irgendwelche Festplatten, aber man selbst nie Zugang dazu hat, wäre ich sehr lange sehr skeptisch gewesen. Und so hatte man ähm, oder so hatten auch die Filmemacher zumindest äh, die Möglichkeit in einer winzigen Sequenz zu sehen: Da ist jemand, der ist ähm, derjenige, der der uns diese diese Daten zur Verfügung stellt. Ähm, aber ansonsten wird von seiner äh, Identität nichts preisgegeben. Das war ein Deal, äh, den John den John auch nachvollziehen konnte, genau dieses Argument und äh, so haben wir uns auf diese, auf diese kurze Sequenz geeinigt. Mhm.
1: Ist eine interessante Debatte, auch weil es so ein Metathema ist, aber auch so ein bisschen eine Journalistendebatte. Ich verweise dazu auch nur auf einen Übermedienartikel, den ich verlinken werde in den Shownotes, rund um die cum ex Betrugsfälle gab es einen Panoramabeitrag und da wurde dann, also die Überschrift ist ein bisschen anonym, wie Selfie-Journalismus-Informanten gefährdet. Das ist quasi die Meta-Debatte, die über so etwas steht. Wir haben ja auch schon häufiger darüber gesprochen, der verantwortungsvolle Umgang mit Whistleblowern ist eines der wichtigsten Themen bei Football Leaks. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mit dir auch noch über ein anderes Thema sprechen, nämlich einen Bericht eines portugiesischen Nachrichtenmagazins namens Sabado, das glaubt zu wissen, Wer John sei, nämlich ein portugiesischer Student, der in Geschichte seinen Abschluss gemacht hat und später dann für ein Informatikstudium Portugal verlassen hat. Warum habe ich dazu im Spiegel und auf spiegel.de nichts gelesen?
0: Zum einen, weil es mich extrem befremdet, dass äh, der gesamte Name einer Person irgendwo genannt wird, ohne dass diese Person sich dazu äußert, dass sie etwas dazu sagt. dass Wobei er dass später dann mit Journalisten
1: liegt. gesprochen hat, das stimmt, aber in der Ursprungsveröffentlichung wurde quasi nur über ihn berichtet und nicht mit ihm.
0: Mhm. Das andere ist, dass ich glaube, das ist der achte Satz in dem, in dem Artikel, den ich auch gelesen habe, in dem steht es gibt für all das keine Belege. Das steht drin, dass es offenbar ein Ermittlungsverfahren gegen eine Person gibt, und dass diese Person möglicherweise etwas zu tun hat mit Football-Leaks. That's it. Ähm, ich habe da keinerlei weitere oder fortführende Beweise zu, äh, zu gelesen oder Belege zu gelesen. Dementsprechend muss ich immer sagen, ich äußere mich nicht zu, den, zu diesen Artikeln oder ich als Rechercheur werde nichts zu solchen Artikeln sagen. Weder kann ich sagen, ob er es ist oder sagen, dass er es nicht ist. Weil wenn ich damit anfange, komme ich ein totales... Ähm, Quellen-Bingo. Und äh, wenn es dann irgendwann tatsächlich so sein sollte, dass äh, da meine, meine Quelle im Bild oder sonst was genannt wird und mich jemand fragt, dann kann ich mich eben nicht auf den Punkt zurückziehen, an den ich, auf den ich mich jetzt zurückziehen kann und sagen kann, äh, dazu sage ich nichts. Ähm, mhm. Aber dass du davon nichts im Spiegel gelesen hast, äh, ist nicht richtig. Weil in der Super League-Geschichte habe ich ein langes Kapitel über John, bei dem ich auf... Ähm, Medienberichterstattung, es war ja nicht nur äh, Sabado, sondern es war die Medienberichterstattung okay. in äh, Portugal, eingehe und dort eben beschreibe, dass es äh, zahlreiche äh, Vorwürfe gibt, ähm, mit denen ich äh, John konfrontiere. Ähm, da geht es ja insbesondere um die benfica lissabon äh, berichterstattung ähm, weil es dort in Portugal ein Leak gab, äh, das äh, nachweislich zeigt, dass benfica Lissabon. Ähm, sagen wir es jetzt mal vorsichtig, aber in extreme Grenzbereiche der Legalität vorgestoßen ist. Mhm. Damit ist Korruption gemeint, damit ist Spiel, also Wettbetrug gemeint, oder also Spielmanipulation gemeint. Damit ist der, der nicht angemessene Umgang mit Schiedsrichtern gemeint. All das ist durch ein League in, in Portugal entstanden, was kein, was nicht als, als Football Leagues gelaufen, sondern ein Benfica League war und damit habe ich, habe ich John konfrontiert. Er bestreitet, dass er derjenige war, der dieses Leak in Portugal ausgelöst hat. Er bestreitet nach wie vor, dass er ein Hacker ist. Er bestreitet, dass die Daten geklaut sind. Am Ende kann man das glauben oder man kann es sein lassen. Genauso schreibe ich es auch in dem mhm. Artikel und sage, wir können uns immer nur auf die rechtliche Position in Deutschland zurückziehen und sagen, weder haben wir jemanden gehackt, noch lassen wir irgendjemanden hacken, sondern äh, wir sind diejenigen, die von einem Whistleblower Dokumente entgegennehmen, der sich als Whistleblower äh, ausgibt, diese Dokumente oder der sich bezeichnet als Whistleblower. Äh, wir können seinen, seinen Hintergrund äh, nicht weitergehend prüfen. Äh, offenbar kann es aber auch die Justiz nicht, äh, denn sonst würde er nicht seit drei Jahren äh, auf freiem Fuß sein. Und ähm, können uns auf den Punkt zurückziehen, dass wir ähm, die Berichterstattung äh, weiter fortführen können, weil wir eben mit Material arbeiten, das ähm, für die Öffentlichkeit relevant ist und das authentisch ist. Ähm, und dann ist der Ursprung, woher es kommt, für das deutsche Medienrecht ähm, Uninteressant. Ich kann ja, Das auch haben wir auch schon länger diskutiert. Genau.
1: Die, die Diskussion hatten Aber wir schon. Und das stimmt natürlich, da hast du recht. Du hast es in dem in dem aktuellen Artikel, in dem Aufmacherartikel, war das dann auch eine Passage. Aber mir ist eben aufgefallen, dass es damals, Mitte September, da gab es in der Süddeutschen ein, ein größeres Stück dazu. Ansonsten habe ich im deutschsprachigen Journalismus fast nichts gefunden. Es war für mich fast unmöglich, jetzt nochmal alle Sachen nachzurecherchieren. Interessanterweise die UK-Kollegen auch an der Stelle wieder viel, viel genauer. Die haben dann auch Pinto aus, ich, gemacht. Es gibt da ein gutes Stück bei der Daily Mail, werde ich verlinken. Und ich will jetzt auch nicht, also Rui Pinto, das ist ein interessanter Fall und da gibt es verschiedene Indizien, die darauf hinweisen, dass es da zumindest einen Bezug zu Football-Leaks-Dingen gibt, unter anderem über einen Anwalt, der auch in Football-Leaks-Dingen ähm, zu, zu sprechen kommt. Ich will aber eigentlich bei dieser Jagd nach John gar nicht mitmachen, denn da das finde ich persönlich, ehrlich gesagt, wenig relevant für die Öffentlichkeit, außer, dass natürlich wir alle uns ein Interview von ihm angucken würden, weil das ist halt der Edward Snowden-Effekt. Edward Snowden, war es war toll dann zu sehen, wer dahinter steckt, warum er das gemacht hat und so weiter und so fort. Aber für die Debatte hat es eigentlich nichts zu tun. Deswegen will ich damit nichts mitmachen, aber ich finde, da hängt ein zweiter Themenkomplex dran und das ist die Frage, auf die er auch immer wieder eingeht, wie sauber ist Football Leagues, aus welchen Quellen kommen diese Dinge, wenn wir Chatverläufe haben, wenn wir zum Beispiel sehen, dass diese Europa-League-Geschichte, Euro, Super-Europa-League, also die ESL, immer noch unfassbar, dass die sich so nennen wollen wie die ESL, aber gut, ist halt der Fußball, er ist so arrogant zu glauben, dass er mit E-Sports nichts zu tun haben muss, Wahnsinn. Aber die war ja hochaktuell, unter anderem deshalb, weil es den, eine abgefangene E-Mail gab oder eine irgendwie... Entdeckte E-Mail, die im November 2018 zu einer Absichtserklärung führen hätte können oder vielleicht auch noch führen wird, wo sich eben dann die Vereine darauf verständigt hätten, wir machen das ganz konkret. Das war ja das, was so richtig der Zunder auf dieser Geschichte war, dass das nicht nur irgendwelche Gedankenspiele waren, sondern dass es eben diese E-Mail gab. Und wenn ich mir dann aber angucke, welche Quellen alle zur Verfügung liegen, da haben wir eben E-Mails, wir haben aber auch Chatverläufe, wir haben SMS-Verläufe. Ich finde, das ist etwas, über das Football Leagues immer angreifbar sein wird, dass man sagen kann, wie ist es da dran gekommen und dann ist auch eine Aussage, wie hacken nicht, ich hoffe, du hast mal die Gegenfrage gestellt. Aber habt ihr denn mal ein, ein Passwort abgefangen oder etwas ähnliches? Also beim DFB waren wohl offenbar, gab es äh, einen wie auch immer gearteten Angriff im August. Die FIFA wurde gehackt und dann ist die Frage, ob jemand ein Hacker ist, so ein bisschen auch eine Definitionssache. Hacker ist jemand, der Sicherheitssysteme umgeht, um reinzukommen, ist jemand, der zum Beispiel am Telefon sagt, hallo, ich bin die IT, gib mir mal kurz dein Passwort, ich muss da was mhm. ändern. Der dann reinkommt, ist der noch ein Hacker? Mhm.
0: Also klar, die Frage äh, habe ich selbstverständlich gestellt. Ähm, auf die Frage habe ich genau die gleiche Antwort bekommen. Ähm, wird, äh, John verweist immer wieder auf äh, die Plattform äh, Wikileaks, bei der es äh, Dutzende Dokumente gab äh, und nie die Frage gestellt wurde, äh, wie die Herkunft der Dokumente ist. Äh, also nie... Äh, es ist nie Julian Assange vorgeworfen worden, dass er äh, hacken würde. Nochmal, das kann man, mhm. man kann das glauben, man kann das lassen. Wir, wir mit unseren Möglichkeiten haben, also wir können das nicht ausfindig machen. Wir können uns die, die Dokumente ansehen. Wir können sehen, dass die Dokumente nicht fremdgesteuert sind. Also dass es ist nicht, ähm, keine Ahnung, ein Angriff auf Real Madrid ist oder ein Angriff auf Bayern München oder ein Angriff auf den DFB, sondern dass nahezu ähm, jeder aus der Fußballbranche irgendwie ähm, eine Rolle in diesen, in diesen Dokumenten spielt. Wir haben ähm, die, keine Data und Metadaten dieser, dieser Dokumente, dass wir sehen könnten woher sie am Ende tatsächlich stammen. Sondern wir haben die Docs und können die Plausibilität der Docs äh, checken. Und da war es halt äh, durchweg so, dass die, äh, dass die Plausibilität für uns äh, niemals Anlass gegeben hat, äh, um einen Zweifel an den Dokumenten äh, herzustellen. Äh, und dass, dass diese Debatte geführt wird, äh, auch dafür, oder da, das, das müssen wir im Prinzip äh, dann auch hinnehmen und diese Debatte äh, auch so, so führen lassen, es bleibt ja nichts anderes übrig. Wir werden sehen, irgendwann wird, wird man sehen, wie der, der Hintergrund dieser Dokumente ist. Wir können als Journalisten ja immer wieder nur sagen, wir befinden uns auf ähm, rechtlich einwandfreien Boden, in dem wir mhm. äh, mit diesen Dokumenten arbeiten. Wenn du diese Frage überträgst auf ähm, die Frage, wo beispielsweise die Panama Papers herkommen oder die Paradise Papers herkommen oder ähm, Offshore-Leaks äh, hergekommen, das ist ganz, ganz wichtige äh, Enthüllung der letzten Jahre, ja. wirst du ja diese, diese Debatte immer wieder auch führen. Ähm, du wirst immer wieder äh, an die Frage kommen, wie kann es sein, dass solche Datenberge ähm, am Ende irgendwie bei Journalisten aufschlagen. Das aber warum aber wird
1: es denn hier bei den Football Leagues diese De De Debatte so sehr anders geführt als eben zum Beispiel bei den Panama Papers? Liegt es vielleicht daran, weil ihr euch dazu entschieden habt, mit John eine Figur aufzumachen, die es ja gibt, aber die ja stellvertretend zu sein scheint zumindest für ein größeres Netzwerk?
0: Ja, aber das ist doch dann bei John Doe und den Panama Papers sogar noch eklatanter. Ähm, dort weiß kein Mensch, wer äh, die Person im Hintergrund ist oder sonst hm. ähm, äh, spricht man nicht darüber. Ja, das das ist, also ich, ich kann am Ende sogar noch sagen, ähm, ich habe einen leibhaftigen Menschen äh, kennengelernt und konnte mit ihm äh, reden, konnte mit ihm ja. debattieren, konnte ähm, prüfen. Wie seine Geisteshaltung äh, zu äh, all den Dingen ist und ob er äh, verlässlich ist äh, in, in dem, wie er sich verhält oder. Äh, Aber woran nicht, liegt äh, es denn
1: dann, dass wir hier bei den Football Leagues so viel über solche Themen diskutieren, die ich damit nicht marginalisieren will? Aber es stimmt ja, wenn du sagst, wir führen hier eine Diskussion, die bei anderen vergleichbaren Fällen nicht geführt wird. Möglicherweise
0: ist es, äh, also von, man muss ja die Frage stellen, von wem wird sie geführt? Sie wird natürlich in erster Linie von Medien geführt. Ähm, wenn die Süddeutsche Zeitung den Sabado-Artikel äh, aufnimmt und ihn in der Größenordnung zeigt, aber dort ebenfalls den Satz äh, zitiert, äh, dass es äh, für all das keine Belege gibt äh, und dass man äh, all das nicht beweisen kann, dann äh, bin ich äh, ehrlicherweise auch ein bisschen äh, erschrocken über die Qualität, äh, mit, mit der wir uns mit, mit solchen Themen äh, beschäftigen. Gerade die Süddeutsche Zeitung, die sich eben dann auch hinstellt und äh, sagt, wir äh, versuchen, äh, maximal einen Quellenschutz zu, äh, zu garantieren und wir sind das Haus, das mit den Leaks gearbeitet hat und dann aber diese Debatte ähm, genau in diese Richtung führt, äh, jetzt nochmal unabhängig davon, ob es äh, die Quelle ist oder nicht, äh, was ja eigentlich noch viel schlimmer ist, dass man das äh, mhm. der, äh, auch nach dem Artikel immer noch nicht weiß. Ähm, ich, finde das, ähm, ich finde das grenzwertig, ich finde das ähm, schwierig, es ist eine Diskussion, äh, die mich aber auch nicht, nicht umtreibt, ähm, weil ich mich mit der Person des, des Whistleblowers äh, nur soweit beschäftige, soweit ich das mit mir selbst vereinbaren kann und soweit ich das auch mit John besprechen kann. Ich habe immer gesagt, dass ich äh, das über John schreibe, was ich ihm im Vorfeld äh, oder was, worüber ich mit ihm im Vorfeld auch spreche und ihm sage, dass ich finde, dass das und das wichtig ist, dass äh, das veröffentlicht werden äh, sollte und äh, das dann auch tue, wenn er sagt, äh, das ist in Ordnung. Das ist für mich eine Form des Quellenschutzes, die ich nicht in, in, in jedem Alltag äh, machen würde, aber hier versuche ich maximal natürlich eine Person äh, zu schützen, die jetzt über Jahre immense äh, Risiken auf sich nimmt, äh, davon nichts, im, im Prinzip äh, privat nichts hat, äh, sondern mhm. einfach möchte, äh, dass eine, eine Branche, die aus seiner Sicht äh, echte Probleme hat, äh, wieder sauberer wird äh, mhm. und dass die Person versuche ich zu schützen, so gut es geht.
1: Okay, lass uns noch kurz am Schluss, weil wir haben ja auch schon gelernt, deine Zeit ist natürlich sehr beschränkt, sogar für den Rasenfunk. Zwei Themen würde ich gerne kurz noch mit dir besprechen. Zum einen nochmal zurückkommen zu Gianni Infantino. Und seinen Bezug zu Geld, denn wir haben jetzt über seine Zeit als UEFA-Generalsekretär gesprochen und in seiner Stellungnahme hat er ja auch unter, unter anderem diesen wunderbaren Satz gesagt, das alles sind Dinge, die nichts mit der FIFA zu tun haben, warum nerven sie sich mich damit, ich bin ja jetzt FIFA-Präsident. Okay, nehmen wir ihn beim Wort und gucken, was er als FIFA-Präsident dann gemacht hat, auch da war Geld das wichtigste Thema für ihn, denn er hat den Verbänden der FIFA, die ihn zum Präsidenten gewählt haben, viel davon versprochen, allein 1,4 Milliarden US-Dollar bei seiner Wahl zum Präsidenten. Da gab es dann noch so eine kleine Nebengeschichte, ganz interessant, weil die FIFA-Verwaltung aber genauer hingeschaut hat und mehr Fragen bei der Verteilung stellte, kam bei vielen Verbänden fast gar nichts an und erst 2017 wurden da die Schleusen geöffnet und seitdem wird das Geld offenbar, nach dem, was man jetzt dann bei euch nachlesen konnte, wieder, ich sage mal, mit offenen Händen verteilt und dabei die Augen geschlossen. Wer auf der einen Seite aber viel Geld ausgibt, der muss ja auf der anderen Seite neue Einkünfte haben. Und hier kommt jetzt das Projekt Trophy mit ins Spiel. Kannst du uns kurz sagen, worum geht es dabei? Und vor allem interessiert mich die Frage, kann das Konsequenzen für Gianni Infantino haben, was ihr da aufdecken konntet?
0: Also bei dem Projekt Trophy geht es um eine Weltliga, die von einem... Trust oder ein Fonds geleitet werden soll oder organisiert werden soll, der der FIFA 25 Milliarden Einkommen verspricht. Denn mhm. wenn wir uns auf der einen Seite mit der Super League beschäftigen und mit den Ideen einer Gründung der Super League, dann beschäftigt man sich auf der anderen Seite natürlich damit, wie Gianni Infantino versucht, die Macht über die Clubs zurückzuerlangen. Und zwar weggehend von der UEFA, indem er ihnen eine Weltliga offeriert, mit der sie äh, extrem viel Geld, also 150 Millionen plus pro Verein für eine Art äh, Sommerturnier äh, einnehmen können. Ähm, und dadurch versucht natürlich diese Vereine auch in den großen Verbänden zu behalten. Ähm, Gianni Infantino, wenn wir uns die Berichterstattung äh, ansehen, auch sein Eingreifen in den E-T-Code, bei dem er äh, den Begriff äh, Korruption ausradiert hat. Ähm, ich fand die Aussagen von, vom ehemaligen oder vom Richter äh, Eckert äh, dazu ähm, sehr humorig, der gesagt hat, Gianni Infantino ist mit den Worten angetreten, ähm, Korruption aus der FIFA zu entfernen. Das hat er geschafft. Das <lacht> Wort taucht im Ethikcode nicht mehr auf. Er hat es radiert. Ähm, man, man kann sehen, wie er mit Mitarbeitern. Also aus, den, aus den Dokumenten kann man sehen, wie er mit Mitarbeitern umgeht, wie er Mitarbeiter auch als, ähm, ja, als, als Handpumpen äh, benutzt, wie er äh, seine Machtposition stärkt, indem er Mitarbeiter auch dazu, dazu bringt, diese Gelder. Aus den äh, Sozialpaketen so zu verteilen, das ist äh, ja nichts anderes als das, was äh, äh, Josef Blatter früher gemacht hat mit, mit Geldverteilung, äh, um seine eigene Macht zu zementieren. Äh, nur eben diesmal äh, zumindest unter dem Deckmantel der Öffentlichkeit. Wobei wir sehen ja, dass die Geldflüsse äh, auch abseits der internationalen äh, Gesetze und Regularien ablaufen, äh, um bestimmte Gelder in bestimmte Länder äh, zu bringen und diese Länder dann äh, weiterhin auch ähm, mit Gianni Infantino sympathisieren zu lassen, weil sie eben äh, von der FIFA profitieren. Also in Gänze ist es so, dass ähm, man bei Gianni Infantino sehen kann, ähm, und zwar beginnt äh, mit den, wenn ich da den Cut machen kann, beginnt mit den ähm, Einmischungen in das Financial Fairplay, bis eben heute zum Eingreifen in den AT-Code, zum Umgang mit den Mitarbeitern, äh, zu seinen äh, völlig intransparenten Ideen äh, des Project Trophies. Im Übrigen, das, der Trust sollte in einer Steueroase in Jersey aufgelegt werden, das also nur zu ähm, seiner Transparenz und zu seinem äh, Fingerspitzengefühl gegenüber ähm, den aktuellen Debatten. Ähm, man muss am Ende sagen, dass dieser Mensch äh, nach all dem, was wir gelesen haben, charakterlich vollkommen ähm, und von der Persönlichkeit her ähm, vollkommen fehl am Platz ist, äh, an der Stelle als äh, führende Person eines Verbandes, der ja nicht nur äh, rechtlich, rechtliche, sondern eben auch moralische und ethische ähm, Ebenen dieses Sportes erfüllen soll und als Instanz für alle anderen äh, stehen soll. Ähm, das äh, bildet Gianni Infantino aus unserer Sicht an keiner Stelle ab. Äh, ganz im Gegenteil. Ähm, er ist im Prinzip das äh, ist Fleisch vom Fleische. Er ist in der Lage, all die Deals, die im Fußball ablaufen, ähm, auf genau die, die Art und Weise mitzugehen, auch um äh, seine eigene Machtposition nach wie vor zu stärken.
1: Mhm. Und dann kommt man, das scheint einen noch weniger zu überraschen, ein bisschen hat man da eben auch ein sehr blatter déjà Vu und das führt dann eben jenseits von dieser einen Person zu der Frage, was für Veränderungen müssten denn eigentlich her, dass man verhindern kann, dass, dass ein Präsident dem so etwas nachgewiesen werden kann, offenbar ja mit sehr glaubwürdigen Quellen und so wirklich richtig hat er sich dagegen auch nicht gewehrt, es ist interessant welche Argumentationsstrategie er da fährt. Wie kann man sich dagegen eigentlich als Verband wehren? Was gibt es da sowohl für juristische Möglichkeiten als auch eben, wie könnte jetzt zum Beispiel der DFB, der ja auch in bestimmten Gremien mitsitzt, mhm. da agieren? Und das ist jetzt losgelöst von der Person Infantino, die man mögen kann, aber nicht mögen muss und wahrscheinlich weniger mag nach diesen Veröffentlichungen ja die eigentliche Frage.
0: Also zunächst einmal zum... Ähm Dementieren. Ich habe sowohl von Gianni Infantino als auch von Karl-Heinz Rummenigge gelernt, dass es sehr einfach ist, im Fußball etwas zu dementieren. Und zwar, man dementiert einfach etwas, was einem gar nicht vorgeworfen wurde. Und dadurch hat man ein Statement, das um die ganze Welt geht. Das ist eine sehr, sehr einfacher, sehr einfache Möglichkeit, die naja, vielleicht auch so ein bisschen die Stimmung oder äh, das Bild rund um eine Enthüllung ähm, zu negieren.
1: Ihr müsstet ja. halt einfach in Auf Zukunft in Instagram-Stories eure Enthüllungen machen über irgendwelche <lacht> Spielerfrauen-Accounts und dann wird das unwidersprochen einfach so zitiert. Und dann genau. könnt ihr nämlich die Diktion, also die genaue Wortwahl ja. diktieren.
0: Aber auch das ist Wahnsinn. Also ähm, wenn wir über Standards reden und über die Möglichkeiten, wie ähm, Journalismus eigentlich abbildet, ähm, ist das natürlich äh, etwas, woran aber auch schon ganz andere Rechercheure wie Jens Weinreich ähm, oft in den letzten Jahren verzweifelt sind und, und das Gefühl hatten, hier hat man harte Dokumente, man kann etwas offenlegen und auf der anderen Seite sagt einfach einfach ja. etwas und es geht über alle Agenturen ja, in die ganze stimmt. Welt. Und man fragt sich, warum zur Hölle durfte der das denn jetzt sagen? Ist, das hat ihm niemand vorgeworfen. Und Beziehungsweise
1: und, warum wurde es nicht in Kontext gesetzt? es ist ja völlig exakt. richtig journalistischer Grundsatz, ja. alle Seiten zu Wort kommen zu lassen, aber genau. den Kontext kann man ja liefern.
0: Exakt und die Einordnung. So, das, das ist das eine. Das andere ist, dass ähm, selbstverständlich jetzt eigentlich Ermittlungen gegen Gianni Infantino und gegen sein Eingreifen sowohl in den Ethikkodex als auch in die Settlements rund um das Financial Fairplay als auch in die Einsetzung von Frau Rochas. Eigentlich stattfinden müssten. Ähm, Reinhard Gründel als Mitglied ähm, des äh, uefa Excurs hat ja schon angekündigt, dass die UEFA sich mit äh, den äh, Machenschaften von Herrn äh, Infantino beschäftigen will und wird. Ähm, ich persönlich bin da sehr skeptisch, ob dabei irgendetwas äh, Ernsthaftes äh, rumkommen wird. Das sind, sind ja nicht Untersuchungsausschüsse, wie man sie im, im Bundestag kennt oder im EU-Parlament, wo jemand dann auch wirklich äh, gegrillt wird und wo Dokumente vorgehalten werden, sondern äh, das wird äh, in, äh, in deutlich geringeren äh, Umfang und Zirkeln äh, versucht zu errattern. Und, äh, da muss man dann mal sehen, ob wirklich ähm, etwas, etwas dabei rumkommt. Es ist, es ist ja auch so ein bisschen, also der, der Fußball lebt ja davon, dass ähm, es eigentlich an jeder Stelle einen Interessenskonflikt gibt, ähm, dass keiner den anderen so wirklich angreifen möchte. Dass Gianni Infantinos, äh, also Gianni Infantinos Nähe zu Karl-Heinz Ruminige ist bekannt, ähm, seine Nähe zu Eva, wo er herkommt, ist relativ klar, auch wenn Herr Schäferin sich im Moment ein bisschen gegen ihn positioniert. Aber auch da erwarte ich eigentlich nicht, dass es zu einem, zu einem klaren Bruch kommt. Die Europäer haben Infantino in seine Machtposition gebracht. Das heißt, sie werden nicht diejenigen sein, die ihn jetzt dort mit aller Macht wieder wegkegeln. All diese Punkte sind ja ganz entscheidend dafür, dass es schwierig ist, dass externe äh, Untersuchungen aus dem Fußball heraus äh, Gianni Infantino wirklich ähm, in Bedrängnis bringen. Und die internen Untersuchungsmöglichkeiten, die hat er ja durch die Abschaffung von Bobley und von äh, Eckert, also durch die äh, Abschaffung der Ethikkammer und der rechtsprechenden Kammer mhm. ähm, im Prinzip ausgehebelt. Er hat mit Frau Rochas jetzt jemanden installiert. Das haben wir ja in, äh, in epischer Breite versucht ja. zu beschreiben, wie machtlos diese Frau eigentlich ist, die ähm auch der Sprachen nicht mächtig ist, deren Englisch nicht, nicht gut genug ist, die kaum Französisch sprechen kann, die aber genau in diesen, in diesen Verkehrssprachen in der Lage sein soll, Urteile zu entwickeln oder beziehungsweise Anklagen zu entwickeln. Das ist, das ist nahezu zu ausgeschlossen, dass so etwas funktioniert. Fatma Samura als Generalsekretärin ist auch nicht die starke Person, die Gianni Infantino wirklich dort auch nochmal zur Rede stellen würde und sagen würde, das müssen wir jetzt aufklären, damit müssen wir uns jetzt beschäftigen. Der Fußball hat es ja noch nicht mal geschafft, von Gianni Infantino tatsächlich die Aussagen zu bekommen, wer hinter diesem Project Trophy als Geldgeber steckt. Mhm. Selbst das ist ja am Ende... Da hat er sich einfach verweigert. Er hat dieses Angebot in die Gesprächsrunde reingeworfen und hält daran ja fest und lässt es ja immer wieder in den Zirkeln der UEFA diskutieren. Aber er hat bis heute nicht offen gelegt, nicht transparent offen gelegt, wer sind die Geldgeber dahinter? Wer sind diejenigen, die tatsächlich eine, einen solchen Trust aufbauen wollen? All das sind ja sind ja Dinge, bei denen man irgendwann dann auch so ein bisschen ehrlicherweise den Glauben an diese Institution verliert.
1: Ja, der sollte sowieso inzwischen mehr als erschüttert äh, sein. Lass uns noch über ein Thema kurz äh, sprechen, nämlich den, man finde, man kann tatsächlich sagen, den Kinderhandel mit fußballspielenden Jugendlichen. Da haben wir nämlich unter anderem auch in einer Doku, die jetzt äh, kürzlich lief, gelernt. Da hat Manchester City mal wieder in unrühmlicher Art und Weise seine Hände mit im Spiel. Aber wir können auch hier in Deutschland über einige Fälle zumindest reden. Kurz, was hat Manchester City gemacht? Seit 2010 investiert man jährlich mit mehr als einer Million Euro in eine Fußballschule in Ghana und das Wort Investment ist hier auch richtig, denn das wird von City selbst in internen Papieren als Venture Capital, also eben als ein, ein Anlage, Kapitalanlage bezeichnet, denn man hat zuerst Zugriff auf diese Spieler, sobald die 18 Jahre alt werden, kann man sie zu Manchester City holen, wenn sie denn den entsprechenden Qualitätsanstand ähm, Qualitätsstandard erfüllen oder eben man kann sie zu anderen Mannschaften verleihen und da gibt es dann eine Dreiecksvereinbarung mit dem dänischen FC Nordjylland. Spieler gehen dorthin, dürfen dann nur mit Genehmigung von City weiterverkauft werden und wenn sie gut genug sind, wechseln sie kostenlos zu City und das, was Nordjylland davon hat, ist ein Teil der Ablösesumme. Jetzt Jetzt muss man dazu kurz den rechtlichen Rahmen wieder erklären. Man darf nicht mit Jugendlichen, die Fußball spielen, Geld verdienen, bis diese volljährig sind. Und jetzt haben wir hier im Fall von Manchester City und gleich noch in einem anderen, den ich dann gleich noch erzählen werde, ein, ein jetzt dokumentierter Fall, wo dieses diese juristische Vorgabe ausgehebelt wird. Was kann jetzt dagegen getan werden?
0: Also ich finde es erstmal wahnsinnig schade, dass wir ähm, nicht mehr wirklich viel Zeit haben, um äh, dieses Thema äh, näher aus Ich auch. Wenn ich gleich äh, den nächsten Termin bin, ich, äh, wenn dieses Thema die Zuhörer des Rasenfunks interessiert und dich auch interessiert, dann äh, empfehle ich euch dafür auch nochmal Christoph Winterbach äh, zu befragen, denn er war derjenige, der äh, dieses Thema federführend für uns äh, recherchiert hat mhm. und der äh, dazu sehr viel zu sagen hat. Äh, ich selbst... Äh, habe auch in den letzten Jahren sehr viel über den Kinderhandel ähm, im Fußball geschrieben und ähm, habe über Fälle geschrieben bei denen ich gesehen habe, wie insbesondere afrikanische Nachwuchsfußballer wie Handelsware von einem Ort zum anderen geschickt wurden
1: mhm. über das System, das
0: wir jetzt im aktuellen Spiegel beschreiben und auch das, was der NDR in seiner Dokumentation gezeigt hat, diese Dreiecksbeziehung Manchester City muss ich persönlich sagen,
1: hat mich selten
0: so dermaßen angefasst, weil man dort schlicht und ergreifend wirklich sehen kann, dass der Zynismus im Fußball kaum Grenzen kennt. Wenn man dann sieht, dass solche Fußballer, also solche jungen Fußballer in der Masse, in der Häufigkeit, in der Größenordnung aus Afrika hier hingeholt werden, nach Europa geholt werden, hier in Europa dann auch nochmal weiter verschickt werden. Zum Teil gegen ihren Willen offenbar. Und sie es auch, selbst heute sogar noch bestätigen und sagen, wir wollten das nicht. Und äh, Fußballer, die jetzt sagen, jetzt sind wir frei. Wir sind weg äh, aus den Verträgen und sind jetzt frei, nachdem das, das funktioniert hat. Andere äh, junge Fußballer in Afrika, die äh, äh, vor der Kamera sagen, ich vermisse meine Eltern, ich vermisse meine, meine Familie, äh, die aber als äh, naja, als Investment und als Kapitalanlage äh, von europäischen Clubs benutzt werden. All das sind sind Dinge, über die wir normalerweise das nächste Tribünengespräch machen müssten, auch in, in der Länge, weil das äh, etwas ist, was, äh, wenn man sich den Fußball jetzt in unterschiedlichen Ebenen anguckt, wir haben lange darüber gesprochen, wie System kaputt äh, die Verbände sind, wie problematisch der Umgang der Vereine ist. Äh, mit den Verbänden und auch untereinander ist, ähm, wie extrem das Kapital ähm, über ethische, moralische und gesetzliche äh, Ebenen ähm, im, im Sport steht, dann kommen wir irgendwann natürlich an die unterste Grenze. Und die unterste Grenze ist eben dann äh, der Nachwuchsbereich und der Nachwuchshandel. Wir haben ja im Spiegel auch eine lange Geschichte über Pinyas Zahavi, der als einer der äh, erfolgreichsten Berater der Welt agiert und der auf die gleiche Art und Weise mit Jugendspielern hantiert und dort Jugendspieler erwirbt, Transferrechte erwirbt über Firmen, die dann verteilt werden und diese Spieler, dann, oder die, die diese Spieler dann in dieser Abhängigkeit dieser Firma gelagert werden. Also all das, ich mache jetzt einen sehr, sehr schnellen Überflug, aber all das müsste man jetzt normalerweise noch lange ausdiskutieren. Dieses Thema ist ja ein eines der zentralen Themen, wenn wir ähm, uns dazu Gedanken machen, ähm, wie durchsetzt der Fußball mit äh, so fehlerhaften Entwicklungen ist. Und äh, da betrifft er diejenigen, die sich nahezu nicht wehren können. Und zwar
1: Kinder. Genau. Absolut. Und weißt du, was genau das werden wir tun? Ich werde äh, nicht nur Christoph, sondern auch noch ein paar anderen äh, da einige Mails schicken. Das muss im Rasenfunk nochmal stattfinden. Ich kann an der Stelle nur nochmal sehr auch die Doku empfehlen, die es da im Sportclub gab. Am 11. November wurde die ausgestrahlt von Katrin Kampling und Nino Seidel. Wird noch eine Weile in der Mediathek verfügbar sein und vielleicht ja auch noch länger bei YouTube. Es wird definitiv verlinkt werden und wir werden dieses Thema noch hier abhandeln und dann auch aufklären, was haben da eigentlich Kai Harvards mit zu tun oder andere Spieler, auch die zum Beispiel bei Borussia Dortmund dann mal waren oder die hingewechselt sind, zu Rasenballsport Leipzig. Das muss jetzt als Teaser genügen, liebe Hörerinnen und Hörer, schaut euch die Doku an und wir müssen, auch wenn das manchmal wehtut, denn manche Szenen dieser Doku sind auch wirklich nicht leicht zu ertragen, wenn da zehnjährige Kinder. Erzählen, dass sie doch ihre Mama schon sehr vermissen und wir dann wissen, was wie ihre Perspektive ist. Es ist kein schönes Thema, aber wir müssen manchmal auch dahin gucken und man kann ja danach dann wieder mit Netflix sein Hirn wieder reinwaschen von solchen äh, schlechten Einflüssen. Raphael, ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast, trotz deines sehr vollen Terminkalenders. Danke dir.
0: Vielen Dank für das Interesse und schönen Gruß an die Zuhörer.
1: Ja. Und natürlich auch an die Zuhörerinnen. Ich freue mich wieder auf die Diskussion, die Absolut. sicher auch wieder dazu geben wird. Auf mitmachen.rasen.de Raffanelli heißt Raffael bei Twitter und er antwortet da auch gerne auf Fragen. Wir haben ja auch gehört, das alles ist ein wichtiger Teil dieser Football-Leaks-Enthüllung. Euch, lieben Hörerinnen und Hörern, herzlichen Dank vor allem allen Supporterinnen und Supportern. Ich habe sehr viel Zeit in die Vorbereitung hier gesteckt. Warum konnte ich das tun? Weil ihr mich finanziert. Herzlichen Dank dafür. Macht's gut. Ciao.
0: Danke.